0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Ça fait un an que je cours tous les jours. Quel bilan je fais de cette année de course quotidienne Et bien, vous m'avez posé plein de questions et je vais vous répondre. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour, mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans Kymètre 42, le podcast dans lequel nous parlons tous les mercredis de course à pied, mais surtout de mouvement et d'un mode de vie plus simple pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kg. Après un rééquilibrage alimentaire et la prise du sport, j'ai perdu 27 kg et je me suis lancé dans le défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon expérience, des conseils, des rencontres avec des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et champions du monde de notre monde. Et si vous voulez des conseils complémentaires, j'ai créé sur mon site une page bonus. C'est là que je range des documents gratuits comme des e-books pour vous aider à devenir champion et championne du monde de votre monde ou encore des recettes de cuisine. C'est gratuit à l'adresse suivante, bertrandsouli.com slash bonus. Bien entendu, le lien dans la note de l'épisode. Et aujourd'hui donc, je suis tout seul pour un nouvel épisode... Qui est... Enfin, tout seul, non, parce que je suis avec vous, avec toutes les questions que vous m'avez posées. Euh, honnêtement, si je regarde... Alors, ne partez pas hein, quand je vais vous dire ça, euh, quand je vais vous donner le chiffre brut. Le... Vous m'avez posé 32 questions. Entre le Amsterdam Club, entre Instagram, entre les messages que j'ai reçus, j'ai 32 questions sur ma pratique du Ronique Et de cette, euh, que j'ai faite dans cette année, hein, cette année. Là, j'enregistre pour tout vous dire. Euh, on est le mardi 26. Et là, euh, 26 euh, juillet 2022... Et le 26 juillet 2021, je commençais à courir tous les jours, j'avais numéroté le jour 1, donc hier j'ai couru 365, c'était le jour 365, donc une année complète de course. Et aujourd'hui, je suis allé courir ce matin pour entamer ma deuxième année, bah, parce que vous voyez, je réponds déjà à une question qu'on m'a posée de savoir ce que j'allais faire, mais en fait, je continue. Le rappel que je dois vous faire, quand même dans l'idée hein, de pourquoi je me suis lancé là-dedans... L'an dernier a été une année qui était quand même un peu compliquée, j'ai commencé à avoir mal au genou au début du mois de janvier, après j'avais prévu de faire une opération qui était une vasectomie, donc la vasectomie a lieu en février, et puis 15 jours après, ben, ou février-mars dans ces zones-là, puis 15 jours après j'étais opéré du genou parce que le ménisque était abîmé, donc le ménisque a été un petit peu raboté, et puis derrière il y a eu la période ben, bien sûr de cicatrisation, de rééducation, etc, mais je me suis retrouvé à peu près, euh, au mois de, d'avril, mai, juin, dans ces zones-là, où finalement, j'ai plus beaucoup une activité qui était plus très, très importante, où j'ai pu reprendre, etc., mais j'ai pas vraiment d'objectif, je sais pas trop ce que je voulais faire, comme quoi manger, courir, etc. Et puis surtout, en fait, je me suis mis à avoir des douleurs, des douleurs assez importantes, euh, sur les, 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 cuisses, sur les jambes, le dos, des choses qui ressemblent à des sciatiques, des trucs un petit peu comme ça. Et donc, j'ai commencé à consulter, on a commencé à faire un petit peu quelques examens, carence en vitamine D, et puis, euh, en fait euh, j'avais raconté ça l'an dernier donc je vous mettrai les liens bien entendu vers les épisodes qui expliquent tout ça mais le, le mal dont je souffrais réellement en fait c'était le retour dans la sédentarité c'est à dire que j'avais pris pas loin d'une dizaine de kilos euh, en, en bah, finalement par cette pause forcée hein, qui était vraiment, euh, vraiment une pause forcée c'est pour ça que depuis je dis que la blessure et le pire, le pire des choses, et je peux vous dire que j'ai eu, j'ai déjà reçu des épisodes de, des trois semaines qui viennent, dans lequel on parle en fait à quel point la blessure fait partie en fait du gros problème et qu'il faut surtout l'éviter, hein, que on a l'impression que parce que les statistiques disent qu'il y a 65% des coureurs qui se blessent, mais en fait c'est pas une fatalité et surtout, faut arriver à l'éviter. Et je vous garantis que vraiment, c'est important d'arriver à l'éviter parce que pour l'avoir vécu, pour voir la perte que ça fait au niveau de physique, au niveau de la VMA au niveau des capacités, au niveau de la motivation, au niveau de la confiance aussi, de se dire est-ce que je vais être capable de le faire, etc., c'est vraiment, vraiment euh, le truc à éviter. Vraiment le truc à éviter. Et donc l'an dernier, je me suis retrouvé, là, euh, je me rappelle, j'étais allé voir, allé voir Thomas Laure l'an dernier et euh, il je lui ai parlé de mes examens, on avait fait les radios, etc., passement lombaire ces trucs là ben tout ça et tout et puis en, en discutant quand même euh, il par les questionnements, les questionnements que je m'étais posé j'étais arrivé à la conclusion qu'en fait, ma vraie véritable maladie, j'avais fait un épisode l'an dernier sur le sujet, c'était la sédentarité. Le problème, en fait, c'était, j'étais retombé, retombé dans la sédentarité, le fait de ne pas pouvoir courir comme je voulais, bah, j'avais repris certaines habitudes qui étaient de dire, je travaillais plus sur ma chaise, euh, je marchais un petit peu, après je m'étais mis à courir un petit peu, etc. Mais j'étais pas très assidu, je pas d'objectif, il fallait que je fasse attention à ma reprise, je voulais pas casser un petit peu la machine hein, qui est en train de se remettre un petit peu en route et donc je voyais pas assez le soleil je voyais pas assez le jour et finalement euh, tout ça tous les signes de douleur que je pouvais avoir c'était le symbole en fait qu'il fallait que je remette de l'activité et donc j'avais décidé de dire que bah, j'allais courir tous les jours comme étant pour moi le moyen de m'obliger un petit peu à courir avoir de l'activité tous les jours, c'est-à-dire à sortir de la maison, avoir un objectif qui soit au moins de dire, bah, aujourd'hui, je fais ma séance, et elle fera peut-être que dix minutes, c'est mon minimum, et un miles, un kilomètre 6, c'est mon minimum. C'est ce que je me fixe, mais tous les jours, je dois la faire, c'est l'objectif de ma journée, j'ai envie de dire sur le plan sportif, plutôt que de calculer quel jour je peux m'entraîner, quel jour je peux pas m'entraîner, etc. Sur l'organisation, et là aussi, je commence un petit peu à anticiper des questions que j'ai pu avoir, c'était de dire, bah, je vais commencer, je vais commencer à courir comme ça tous les jours. Et, en fait, ben, 365 jours, enfin 366 jours plus tard, je suis toujours là-dedans. Et bon, maintenant, je vais pouvoir répondre à vos questions maintenant que ce préambule est fait pour vous expliquer un petit peu ben, qu'est-ce qui s'est passé, comment tout ça s'est passé. Alors, j'ai pris les questions, je les ai classé, on va dire, en six grandes catégories entre euh, bah, les statistiques et puis un peu vos craintes aussi, euh, bah, la blessure, euh, l'usure mentale, la monotonie. Et puis, euh, bah, j'ai eu beaucoup de questions sur l'organisation et puis sur mon avenir. Qu'est-ce que je vais faire ensuite Bon, j'ai déjà répondu, en fait, j'ai l'impression que je pourrais couper l'épisode maintenant. Bon, on va essayer quand même de le faire, euh, je le dis, je vais essayer de le faire assez euh, succinct sur une bonne partie parce que si vous voulez avoir plus de plus de réponses, etc., vous pouvez aussi venir dans le MSR Zoning Club dans lequel je réponds tous les vendredi, je fais des questions réponses donc vous pouvez venir aussi poser des questions complémentaires C'est la, la, cette partie là elle est totalement gratuite donc vous venez vous posez des questions et en fait il y a déjà des questions auxquelles j'ai répondu auxquelles je vais répondre encore mais quand vous venez si vous inscrivez là maintenant je vous mets le lien dans les notes de l'épisode en fait vous avez accès en fait à toutes les questions réponses que j'ai pu faire il y en a du bah, peut-être déjà 10 peut-être 12, 15, etc. À Et chaque fois, ça fait une bonne heure, vous voyez, en plus. Donc, ça vous fait du contenu en plus. Hein, si je vous manque, entre le mercredi, le, le samedi, dans ces créneaux-là, ou si vous voulez des trucs un petit peu s'écouter, eh ben vous avez le même sensing club dans lequel il y a des trucs complémentaires. Donc je vais essayer de faire quand même bref pour pas repartir sur un épisode qui fasse 3 heures ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de le découper en plusieurs morceaux comme feraient certains en disant bah ben, je vais découper ça en deux ou trois morceaux. Non, on va faire une grosse FAQ, vraiment là vous aurez tout, vous saurez tout 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 sur le sujet. Vous pouvez prendre vos baskets pour faire une sortie longue, mais peut-être pas trop longue non plus quand même et c'est parti. Alors, première grande rubrique Chiffres et progression. Euh, Maria Laura m'a demandé euh, combien de kilomètres sur l'année. Xavito m'a demandé euh, bah donner toutes les stats, etc. Bon, je vais vous donner les chiffres. Hier, j'ai fait des tableaux. J'ai fait des jolis tableaux. J'ai fait des petits graphiques, etc. Et je vous donne le chiffre en kilomètres. C'est 2137 kilomètres. 2137 kilomètres sur... Le, du 26 juillet 2021 au 25 de, de cette année donc 365 jours ça fait 2137 kilomètres et pour répondre à la question euh, est-ce que j'ai progressé etc et je, je n'ai jamais fait une année de course aussi importante dans ma vie Voilà, c'est le, le mois dit je n'ai jamais fait une euh, en fait euh, sur 2020 et 2021 je crois sur 2021, je m'étais donné l'objectif de faire 2021 kilomètres je l'avais pas atteint et donc là je suis à 2137 donc finalement euh, je suis euh, je suis au-dessus de cet objectif de courir au euh, moins 20 km par semaine etc donc je suis au-dessus donc c'est plutôt cool hein. le bilan global là-dedans c'est que j'ai progressé en temps en distance capacité et puis j'ai aussi progressé euh, en, en, en dénivelé alors je vous le dis j'ai fait 49 515 mètres de dénivelé alors si ça vous dit pas trop comme ça, en fait, il faut juste vous rendre compte que ça fait grosso modo 10 fois le Mont-Blanc ou 5,5 fois l'Everest. Voilà, à peu près grosso modo, vous voyez vous voyez les grosses montagnes pleines de neige, Ben c'est comme si j'étais monté 10 fois en haut du Mont-Blanc euh, en partant du niveau de la mer, hein, pas en partant de la vallée. Et euh, l'Everest, ça fait 5,6 fois. Voilà, grosso modo, réparti sur 365 jours. Histoire de dire quand même hein, que ça paraît pas comme ça de dire ouais mais je vais faire 10 minutes, un mile comme ça tous les jours etc bah ben, ça paraît pas mais à la fin quand on cumule bon j'ai fait plus que ça hein. il y a des jours j'ai fait jusqu'à 35 km mais si on cumule hein, ne serait-ce que ça 365 jours fois 1 km ça fait déjà 365 km dans l'année si vous en faites deux ça fait déjà 700 et quelques. Si vous arrivez à en faire 5 en moyenne par jour comme ça, bah vous vous rendez compte que les distances commencent à augmenter beaucoup, hein, vraiment beaucoup, et qu'on arriverait à 1800 km, un truc dans le genre là. Vous voyez à peu près comment ça fait. Bon, la moyenne par jour, c'est 5,8 km, voilà, tout simplement. Et, euh, et euh, qu'est-ce que je veux dire En moyenne, j'ai couru 41 minutes par jour. C'est ma moyenne, ma moyenne sur... L'année, c'est 41 minutes par jour à peu près, mais il y a des jours, j'ai fait euh, 10, 12 minutes, il y a des jours, j'ai fait 12 minutes, <rire> j'avais prévu de faire euh, mon miles, etc. Et j'ai fait 12 minutes, pas plus. Et puis il y a des jours, je fais 16 minutes, 18, etc. Et puis il y a des jours, j'ai fait plus, j'ai fait beaucoup plus certains jours. Et voilà, un petit peu la logique. Et au final, j'ai couru une semaine et trois jours, et 12 heures, enfin trois jours et demi, quoi, on va dire, une semaine et trois jours et demi de mon année euh, des, des 365 derniers jours, en fait, a été passé à courir. voilà. Grosso modo, c'est à peu près le, le chiffre global que je peux vous donner. Et est-ce que j'ai progressé Oui, j'ai progressé. Xavier hein, pour répondre à ta question, j'ai progressé sur tous les domaines, sur le, le, le sauf sur la vitesse. Mais... Et encore que j'ai pas trop mesuré, il faudrait que je fasse des tests, etc. Euh, je sortais quand même d'une donc 2021 était le début d'année 2021 et pas été terrible. 2020 il y avait les confinements, j'avais arrêté de courir, j'ai perdu quelques objectifs, etc. Je sais plus trop comment. Il y avait des, des petits moments où je sais pas trop, etc. J'ai perdu beaucoup de VMA, en fait, euh, sur euh, sur cette période-là. Et en fait, euh, quand j'ai refait un test de VMA, j'ai perdu 3 points de VMA. Alors déjà, vous, si vous, écou vous écoutez les tout premiers épisodes du podcast, j'ai joué un coureur lent. Alors qu'en fait, je me rends compte que j'étais pas un coureur si lent que ça. Parce que par rapport à la moyenne du marathon de Paris, la moyenne du marathon de Paris c'est 4h40, hein, la, la moyenne, de, si on prend tous les, cou les, les coureurs. Et je crois que le prochain invité du podcast dit que sur les grands marathons, la moyenne, c'est 4h15, à peu près. Et moi, je le fais en 3h46. J'avais visé 3h30 et je le fais en 3h46. Donc finalement, je pas un coureur lent. Enfin, pas aussi lent que je pensais. Euh, je n'étais pas aussi rapide que j'aurais espéré, mais pas aussi lent. Mais par contre, là maintenant, euh, je suis un coureur qui est plus lent parce que, bah, la perte de l'activité, etc., le fait de ne pas s'entraîner pendant des mois comme ça, bah fait tout simplement que j'ai perdu, vraiment perdu de la vitesse, et que je le sens, hein, et que en plus j'ai pas fait vraiment d'exercice euh, suffisant pour retrouver ma vitesse. Donc j'ai progressé sur la distance, j'ai progressé sur le temps, j'ai progressé sur la gestion de mon corps, j'ai progressé sur ma foulée, j'ai progressé sur beaucoup de beaucoup d'éléments, euh, mais il y a un point sur lequel je n'ai pas progressé, c'est euh, notamment la vitesse, et c'est logique aussi, parce que cette année, sur le mois de janvier, j'ai fait le 496 Challenge, qui, je vous rappelle, le principe, c'était simple, c'était le 1er janvier, je cours un kilomètre, le 2 janvier, 2, le 3 à 3, et puis le 31, 31. Donc ça fait... 496 km sur l'ensemble du mois. Moi, j'en ai fait 509. Avec de dénivelé, etc. Bon, j'ai fait un épisode bilan. Donc, vous retrouverez le bilan. De ce qui est dans le mode FAQ aussi, comme ça. Mais, euh, comme c'était plutôt de l'endurance et le but du jeu, c'est de faire la distance et pas le faire dans un certain temps. Bah, ça m'a plutôt amené sur des, euh, je dirais, sur de l'entraînement d'ultra. Vraiment, hein, Je suis une sorte de devenu un peu une, un ultra runner en répartie sur, sur plusieurs jours plutôt qu'un coureur de vitesse c'est à dire que là même si on demande comment il s'appelle Coros qui me fait des prédictions, vous savez ma montre Coros il me fait des prédictions de alors, combien je pourrais courir le 5 km etc bon bah euh, je suis loin de mon record en fait hein. euh, mon record il est autour de, enfin je peux suis pas passé en dessous des 20 minutes dans ma carrière, je pas passé très loin ça s'est pas joué à grand chose Là maintenant quand il m'annonce que euh, il m'annonce <rire> 5 km en 23 minutes 21, ça veut dire que sur 5 km, j'aurais perdu 3 minutes. 3 minutes. Alors après sur marathon il m'annonce quand même un temps en prédiction à 3,44. Alors, je me dis que j'ai perdu de la vitesse, mais que ma vitesse tracteur, peut-être, grosso modo, euh, je pense qu'il est un petit peu comment dire, il est un petit peu sympathique avec moi, Coros, sur la prédiction. Et euh, Mais en fait, sur le 5 km, vraiment, euh, sur les temps, il, je vois que, de toute façon, je suis loin des temps. Mais par contre, ça peut être un objectif, en fait. Ça peut être vraiment un objectif. Vous poser des questions sur le futur, ça pourrait être un objectif, mais c'est pas ce qui me tente le plus pour le moment. Mais en tout cas, ça pourrait être un objectif d'essayer de retrouver de la vitesse parce que travailler la vitesse et l'endurance les deux sont liés en fait en travaillant la vitesse on améliore son endurance en travaillant son endurance on améliore sa vitesse mais il faut faire des deux exercices en fait euh, si on se, si on court lentement faut pas s'étonner de courir lentement mais euh, voilà c'est comme ça donc c'est la logique hein, un petit peu de de, de tout ça de, de, de comment de comment je fonctionne. Et en fait, si vous regardez mes statistiques, vous verrez que j'ai eu souvent des sorties où je prends mon temps, je fais quelques photos, etc. où je suis largement en dessous de 10 km heure, où je cours plutôt... J'ai des sorties, je vais faire à 8 km heure, à 9 km heure, je prends mon temps, je fais un peu de méditation, un petit peu de yoga, etc. C'est une approche de la course qui est totalement différente et ça, c'est vraiment une évolution qui est totalement, totalement différente. C'est ce que j'appelle le positive running aussi. Et sur l'année, j'ai beaucoup, beaucoup réfléchi à beaucoup de choses là-dessus. Euh, D'ailleurs, on ne m'a pas trop posé de questions sur le sujet, mais comme ça, je le glisse au passage. En fait, ça m'a permis de réfléchir à beaucoup de choses. Euh, donc, ça permet de voilà, de répondre. Xavito, puis Brice aussi m'a posé la question. Est-ce que mon volume de course a augmenté durant ces 365 jours oui vraiment oui et puis une question euh, subsidiaire qui m'était posée c'est aussi est-ce que j'ai réussi à perdre du poids en courant 10 minutes par jour alors euh, oui j'ai perdu du poids alors oui <rire> déjà le chiffre oui j'ai perdu du poids euh, j'ai perdu et encore ce matin j'ai oublié de me peser au moment où d'habitude je me pèse tout le temps c'est à dire euh, vous savez euh, pipi etc puis il euh, y a toujours un créneau là horaire à peu près Oups, je monte pour, pour, pour sur la balance et là, en fait, j'ai pris le petit déjeuner. <rire> et après, je dis, oh, j'ai oublié de me peser pour faire l'épisode bilan, etc. Je dis, bon, c'est dommage, mais bon, quand même, quand même. Hein, j'ai regardé un petit peu mes statistiques. Je suis quand même monté sur la balance en me disant, c'est peut-être pas mon poids exact que je fais, etc. Mais bon, disons que ce matin, après avoir mangé mes tartines de beurre cacahuète, j'étais à 81,6 kg voilà Et que si je prends en juillet 2021, j'étais à... Euh, j'étais à 88,4 kg le 5 juillet. donc C'est-à-dire euh, pas longtemps avant de démarrer cette expérience. Et en fait, j'avais un IMC de 26 et une matière grasse de 23,6. Voilà. Et là maintenant, j'ai une matière grasse de 19% et un IMC de 24. Donc j'ai 81,6 et, et kg, donc ça veut dire que j'ai perdu du poids oui j'ai perdu du poids je me suis allégé en matière grasse euh, je regrette que ma balance WeFings ne fasse pas la mesure de la masse musculaire précisément euh, c'est un regret, d'ailleurs j'aimerais bien que j'ai contacté WeFings pour pour voir si on ne pouvait pas faire un partenariat pour suivre un petit peu l'évolution et tout, bon ça j'ai pas eu de réponse de leur part ce qui est dommage quand même, je le dis si vous connaissez quelqu'un chez WeFings, dites leur que en j'ai envoyé des mails qui m'ont jamais répondu, mais sur le sur l'instant en fait euh, c'est euh, je, quand je dis que je suis un bon euh, un bon hamster enrichi en matière grasse bon bah c'est en fait ça commence à être un peu moins vrai alors c'est sûr que je suis pas dans les taux de masse grasse qui permettraient de sécher de montrer les abdos etc parce que sur le ventre moi j'aime toujours pas mon ventre et ça c'est un truc quel est l'avenir je vous le dirai plus tard mais je, je vous garantis que si je vous parle de mon ventre c'est pas pour rien non plus euh, mais en tout cas j'ai perdu du poids euh, qui n'est pas que de la course en fait et puis même euh, mon poids j'ai vraiment commencé à le perdre sur septembre-octobre donc effectivement là où j'ai commencé à courir plus etc euh, je me suis allégé un peu en décembre je me suis allégé euh, en janvier, pas tant que ça, parce que finalement, quand on regarde la fin du mois de janvier, euh, j'étais quand même euh, plus lourd que ce que je suis maintenant, malgré le 496 challenge. Et puis c'est ensuite, après, il y a une stabilisation. Alors, il y a eu un, un tout petit moment, un tout petit. Point du yo-yo, mais qui est pas énorme en fait, c'est-à-dire que j'ai un ou deux kilos de variation, vous voyez, entre les moments, mais ça qui vient aussi de la balance, il suffit d'avoir bu deux verres d'eau à un moment, ou moins, ou plus, Et, enfin, Voilà, ça, ça joue à pas grand-chose, hein. un peu d'hydratation un jour, un peu de, de surhydratation d'hydratation plus normale, euh, Voilà, il y a des euh, rétentions d'eau, il peut y avoir plein de trucs, un ou deux kilos de variation euh, par rapport à mon poids global, Hein, quand ça tourne autour de 80-81, moi je, je considère que par rapport à mes 107 kg que j'ai fait à une époque, je suis un poids léger, hein, qui peut être euh, par rapport statistiquement, je ne suis peut-être pas tant que ça, mais en tout cas moi je considère que je suis quand même un poids léger et euh, ça vraiment je suis euh, je suis assez fier de, de cette évolution là. Mais qui n'est pas dû qu'à la course aussi, qui est dû en fait à un équilibre global de vie. Et c'est ce que j'appelle ça, vous savez, c'est sommeil, alimentation, mouvement. Le mouvement en fait partie, mais courir beaucoup et manger n'importe comment, ce n'est pas efficace, ni pour le poids, ni pour l'énergie, ni pour la bonne santé, etc. Et donc quand même, j'ai un équilibre alimentaire qui, même si des fois il déconne, même si j'ai une tendance à taper un peu dans les purées cacahuètes, etc. quand je suis un peu frustré, que je mange un peu trop de chocolat et un peu trop de glace par moment, globalement quand même, j'ai euh, mon ma dose d'activité, et ça me fait rire parce que le matin, quand je rentre de ma, de, 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 de courir, vous savez, le Coros, il m'a mis un objectif, comme quoi il faut que je dépense 660 calories le, en courant de sport dans la journée. Alors je sais pas d'où il m'a sorti ça, j'aurais pu arrondir à 666 d'ailleurs, ça aurait été plus drôle, mais en fait, la plupart du temps, quand je rentre, je vais courir le matin, c'est une question que j'ai eue, mais souvent je vais courir le matin en ce moment. Quand je rentre, je regarde ma montre, je dis, bah oh, ben, tiens, j'ai déjà mon quota de calories dépensées d'après ce que Coros a calculé par rapport à mon métabolisme, par rapport au métabolisme global, est ce que je devrais dépenser en activité physique dans la journée. Donc je me dis, ça équilibre, ça aide à équilibrer, et euh, c'est pas plus mal. Mais il faut pas compter que sur la course à pied, et même à Émile, j'ai envie de dire que euh, si on mange mal, euh, si on ne mange pas assez de protéines, pas assez de légumes, pas assez de fibres, pas assez de même de sucre, etc., on a plutôt une tendance à ce que le corps va faire des réserves et Donc on a plutôt tendance à grossir et là je vous renverrai un peu sur les épisodes euh, notamment avec le de docteur Denis Boucher euh, qui doit correspondre à l'épisode 100 du podcast euh, sur lequel euh, on a parlé de ça c'est à dire que à force si vous mangez mal et que vous faites beaucoup d'activités physiques et sportives vous pouvez vous retrouver à grossir tout simplement parce que le corps dès que vous allez faire un petit écart ou quoi que ce soit il va dire oh, je suis affamé je suis affamé vite j'ai à manger il stocke <rire> au cas où hein, vraiment au cas où et donc le but du jeu c'est vraiment de trouver un équilibre qui comprenne que je vais bouger tous les jours mais que je vais lui donner à manger convenablement et qu'il pourra récupérer derrière. Et ça, c'est vraiment euh, l'équilibre. Et ça, je suis très, très fier. Euh, vraiment, vous voyez, parce que le, les 80,6 kilos du jour, euh, c'est en mangeant des glaces, des fois deux glaces par jour, en mangeant euh, plus qu'un carré de chocolat, euh, en mangeant euh, des frites euh, une fois dans la semaine, en mangeant une pizza une autre fois dans la semaine, en mangeant euh, euh, des fruits, des légumes, etc., en ayant un équilibre mais c'est pas de la privation enfin c'est pas de la privation je suis pas au régime je surveille pas mon poids euh, vraiment j'étais euh, pas monté sur la balance depuis le 23 juin donc autant vous dire que je monte euh, sur la balance euh, en moyenne euh, au mois de mai je suis monté une fois en avril je suis monté une fois de en mars deux fois et euh, au mois de juillet vous voyez euh, je, ce matin je me suis dit bon faut peut-être que je regarde un peu pour faire les stats parce que j'ai vu cette question passer je dis bah pour répondre à la question faut que je vérifie quoi. voilà donc j'ai vérifié voilà donc vous avez le chiffre j'ai vérifié et euh, c'est que cette partie cette première partie sur ces chiffres cette progression et la partie purement chiffrée maintenant j'ai une deuxième question deuxième grand chapitre c'est sur la gestion physique et de la blessure alors d'ailleurs vous êtes beaucoup inquiété pour moi je me rends compte sur ce plan là parce que j'ai des questions comment Maria Laura qui me dit comment as-tu géré les petites ou grandes douleurs résiduelles les douleurs physiques et ou mentales et puis j'ai Tonio j'ai 77 jamais de blessure à quoi 365 jours par jour 365 jours. Euh, Lucille, pas de douleur. Euh, J'admire. pas de alors Merci Lucille, ça me fait plaisir. Euh, pas de douleur, point d'interrogation. J'ai bis photo, pas trop dur, pas de douleur. Euh, Dame de la colline, t'es blessé cette année ben, ben non. <rire> et <rire> eh ben non mais c'est ça le truc l'expérience aussi elle était là-dedans c'est-à-dire que on est tellement conditionné par le fait qu'on dit oui tu peux pas courir tous les jours etc l'autre jour je suis allé au marché j'ai acheté mon pain et euh, je vous donne les coulisses comme ça vous saurez c'est la belle soeur de mon vendeur de pain habituel qui, qui était là parce que lui est en arrêt maladie etc et euh, donc, il était venu avec elle, l'accompagner pour lui expliquer qui sont les clients, comment ça marche, où il faut s'installer et tout. Et puis, euh, moi, quand j'arrive et tout, il me présente à elle et il me dit « Bah écoute, Bertrand, ça fait euh, à l'époque, ça fait 340 jours, j'étais un truc comme ça. » Et elle me regarde et me dit « il faut faire des pauses des fois, monsieur. <rire> » Je lui dis « Pourquoi ?» Elle me dit « Pour se reposer, le corps, il a besoin d'arrêter, etc. » Et tout. Et je la regarde, je lui dis « Mais en fait, euh, ça fait 340 jours et euh, j'ai pas de je me sens en meilleure santé qu'au début. » et euh, donc ça veut dire que mon corps j'ai trop un équilibre en fait et c'est ça que je trouve qui est intéressant c'est à dire que nous sommes conditionnés par le, les, ces, ces trucs là de dire on peut pas faire du sport tous les jours, on peut pas bouger tous les jours etc c'est pas possible, il faut se reposer, le corps doit se reposer etc oui le corps doit se reposer mais en fait faut pas non plus trop déconner hein, dans, 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 dans le truc il faut se rendre compte quand même que notre corps globalement on l'a amputé de beaucoup de ses compétences, de ses capacités. Je, là, franchement, au mois d'août, il y a un ou deux épisodes avec des invités, ça ça nous bougera un petit peu sur un petit peu la vision de ça, etc. Je peux vous le dire, parce qu'on en a parlé un petit peu, de, de ce qu'on est capable, pas capable, etc. Et le, notre corps, en fait, on a beaucoup perdu de capacités par rapport à ce que nos ancêtres étaient capables de faire. Mais ça veut dire que ce n'est pas une, une limite physiologique, en fait. C'est une limite que musculairement on fait plus travailler nos muscles pareil on fait plus travailler notre squelette pareil et donc oui on devient en fait euh, on n'est pas dans l'évolution j'ai envie de dire hein, on est dans la je sais pas comment on pourrait dire dans la désévolution je sais pas si ça pourrait se dire mais c'est à dire que si l'évolution c'était de dire on va progresser et vous savez on a fait un épisode sur le biohacking sur comment est-ce qu'on devient des humains euh, on entend ces humains augmentés ces humains plus costauds plus forts etc et on nous met plein de trucs, des petites gélules, des boissons magiques, des capteurs de je sais pas quoi, etc. On nous met plein de mélanges de, de, de poudre, de plein de trucs comme ça. Alors qu'en fait, <rire> le truc, c'est que nos ancêtres, qui avait pas tout ça était plus fort, plus pourquoi? Parce qu'en fait, il bougeait plus. Parce que euh, l'autre jour, j'ai lu une stat. Les, euh, les certains, on parle des sapiens et compagnie, sauraient peut-être aussi fort que nos athlètes qu'on voit au, donc aux championnats du monde, aux jeux olympiques, etc. Aller savoir si, par exemple, euh, certains de nos ancêtres seraient pas plus forts que Kevin Mayer, qui vient de, de, de médaille d'or euh, championnat du monde en décathlon. Aller savoir si finalement, euh, euh, si on mettait un, un sapiens de à quelques années, de quelques siècles, etc., euh, de millénaires même et tout, et si on le mettait par rapport à nos athlètes de maintenant, alors peut-être qu'ils ne courraient pas aussi vite parce qu'il n'a pas très la vitesse, etc. Mais peut-être qu'il serait capable de courir plus longtemps, de porter des choses plus lourdes, plus longtemps, etc. Il y a des traces qui ont montré que, euh, par exemple, euh, bah, nos ancêtres étaient des chasseurs-cueilleurs. Donc le principe des chasseurs-cueilleurs, quand même, c'était que euh, bah, pour cueillir des choses, il fallait marcher, les déplacer, etc. Mais pour chasser aussi, ils chassaient par une technique que les... Si vous avez lu Born to Run, si vous avez lu les livres un petit peu, tout, surtout là-dessus, euh, et certains invités en ont parlé, d'autres invités qui m'ont encore en parler, etc. Bon c'est quand même est quand même dans une dans une approche où euh, l'homme a une caractéristique qui est incroyable c'est sa capacité en fait à faire un effort prolongé et en alternant la course et la marche ça j'en avais parlé sur l'épisode de l'alternance la course et la marche et sur l'idée en fait c'est que le, le on a plein d'animaux qui courent beaucoup plus vite que nous il y a beaucoup d'animaux qui sont plus forts que nous, plus gros, plus plein de choses que nous. Mais en fait, nous, on est capable de transpirer, on est capable d'alterner, et la transpiration nous permet de réguler la température du corps. Et ce qui fait qu'on est capable de courir plus longtemps, c'est la régulation de la température du corps. Et là, on a eu des invités là-dessus quand on en parlait. On a parlé dans ce point nutrition, etc. C'est vraiment un élément qui est extrêmement important. Et c'est pour ça qu'on transpire. C'est pour ça aussi qu'il faut boire. C'est pour ça qu'il faut avoir des vêtements adaptés quand il fait chaud. Enfin, il y a plein de raisons, etc. Mais c'est sûr que si on fait la course avec une antilope ou un ou un, comment s'appelle un jaguar Bon bah euh, non, on se fait on se fait bananer Sauf que ces animaux-là, en fait, et c'est pareil pour un chat, hein, euh, tous les catégories de chats, c'est qu'en fait, euh, vous les faites courir pendant euh, quelques centaines de mètres, ils vont pouvoir courir très très vite, mais en fait, ils vont être très rapidement surchauffés, ils sont obligés de s'arrêter. Et pendant et les hommes, eux, ils ont compris que bah ils pouvaient les faire courir. Et hop Et au bout d'un moment, en courant, en marchant, en ayant cette alternance comme ça, l'homme, l'humain, euh, les sapiens ses compagnons ont été capables finalement, de petit à petit, arriver à trouver des techniques de chasse et que les, euh, les tribus encore, dit, dit les peuples, vous savez, qui euh, dans, dans certaines forêts en Afrique aussi et tout, on a encore des peuples de chasseurs-cueilleurs qui existaient il n'y a pas si longtemps que ça, qui sont encore présents. Alors, on pourrait dire... Les fameux Taramaras, les Raramuri, en font un peu partie encore hein, de, cette, de, de, de ces populations-là. Mais même si malheureusement euh, le, le marketing et, euh, et la pas de, de l'argent, etc., et euh, les narcos autour d'eux ont beaucoup changé cette relation qu'ils peuvent avoir aussi, où ça devient compliqué aussi pour eux pour survivre pour, avec les vies qu'ils avaient avant. Mais cette logique-là, en fait, était de dire bah ils étaient, ils sont, ils étaient, on était capables, tous on, quand on a ces modes de vie de là de, nos ancêtres étaient capables de courir, de marcher pendant peut-être 20 km par jour d'avoir cette alternance euh, j'ai vu une stat aussi de porter des enfants sur kilomètre km, 2 km alors que moi ma fille j'arrive pas à la porter pendant aussi longtemps que ça et à 4 ans et demi je me dis attends, si je devais porter ma fille pendant 2 km comme ça, est-ce Qu'est-ce état serait si je la portais Comment je pourrais faire Etc. C'est pas si simple que ça quand on se pose ces questions-là. Et, et finalement, euh, on a perdu. Tout ça pour dire qu'on a perdu en fait en, en capacité physique, etc. Mais c'est le fait de courir un petit peu tous les jours, de gérer physiquement mon corps, etc. Finalement, revient sur un fonctionnement qui est de dire bah, euh, si on n'est pas de voiture, comment on ferait Comment je ferais s'il n'est pas de voiture Bon, ma fille, je l'amène à l'école en marchant. Et, des fois, je vais la chercher en courant. <rire> voilà. Euh, les courses. Bon, il y aura peut-être des magasins plus proches, etc. Mais si je devais faire les courses en voiture, je pourrais y aller en vélo. Donc, une activité physique. J'irai à pied. Je pourrais y aller en courant, à l'aller, la revenir en courant, etc. J'ai des voisins qui le font, qui ont pas de voiture, qui le font. Euh, si euh, je devais aller travailler, il euh, bah, y a les transports en commun, certes. Y a le, euh, si je travaillais en dehors de la maison, je veux dire, il bah, y a marcher, courir, etc. Donc, cette activité-là globale, en fait, si on n'avait pas inventé tous nos moyens de locomotion, eh ben on ferait, on serait dans cette activité-là, hein, tout simplement. On serait dans cette activité-là, mais bien sûr, on la ferait pas en mode euh, toute barzingue en fait. Et c'est un petit peu ça le problème de la gestion physique et de la blessure, c'est que quand la question est posée, c'est que souvent quand on regarde les entraînements qu'on fait en course, qu'est-ce qu'on va faire comme entraînement On va faire soit des entraînements d'endurance mentale, cool, et là on se dit bon c'est cool, etc. Soit on va faire des entraînements de vitesse, et donc là on va taper musculairement, etc. et ça fatigue parce qu'on fait de la vitesse, et puis on va faire de la sortie longue, et la sortie longue on dépasse un certain temps, et là aussi on a un genre de la fatigue. Mais... En fait, euh, ces sorties-là, moi, elles existent encore. C'est ce qui se trouve entre, entre ces sorties-là. Je ne fais pas, euh, mis à part sur le mois de janvier, où j'ai finalement fait, euh, à partir du 20 janvier, ben, plus j'ai fait un semi-marathon le 21, puis un semi-marathon plus 1 le 22, etc. Jusqu'à 31 km le 31. Ben, mis à part cette période-là, si j'avais des, des, des séances qui étaient assez courtes, etc., euh, 1er janvier, euh, faire un kilomètre, euh, j'ai arrêté j'ai dit, oh punaise, t'es déjà à deux, là. <rire> ralenti Enfin, arrête. donc J'ai même arrêté le, la montre avant de rentrer à mon point de départ, pour pour pas dépasser les deux, en fait, pour pas passer directement sur deux. Et puis le deuxième, le deux aussi, c'était pareil. Puis le trois, etc., c'était pareil. Mais je veux dire que, euh, sur cette gestion physique, sur cette gestion de la douleur, sur cette gestion de... De, de, la blessure potentielle, c'est une gestion du corps, de, de ce qu'on appelle ce que la clinique de corps appelle la quantification du stress mécanique. C'est-à-dire de dire, bah, comment je fais pour maintenir, en fait, de l'activité qui me fasse progresser, sans aller dans la surfatigue, dans un, trop de fatigue. Et je l'ai vu, en fait, comme étant un moyen, alors pas forcément de moyen de locomotion, mais des fois, moyen de locomotion. Me dire, je vais aller chercher le pain, euh, à la boulangerie, mais pour aller chercher le pain à la boulangerie, au lieu de prendre la voiture, ce que je fais pas, mais il y a une boulangerie par exemple ma fille un jour elle voulait des chouquettes. Bah ben, j'ai au lieu d'aller chouquettes, c'était au mois d'août en dernier et la boulangerie à côté fait pas de chouquettes. Je dis, bah ben, écoute Camille demain matin, je vais aller chercher des chouquettes. Ben, je lui ai même pas dit, je dis un jour, je vais chercher des chouquettes et le lendemain, je suis parti, il pleuvait en plus ce jour-là, j'ai pris mon petit sac, je suis parti, j'étais dans deux trois flaques d'eau, j'étais euh, arrivé devant la, la boulangerie, c'était 6h30 et des chouquettes, j'ai mis ça dans mon petit sac, je suis rentré, je suis rentré et en fait, j'avais remplacé la voiture par un moyen de locomotion. Mais bien sûr, je ne suis pas allé à toute vitesse. Bien sûr, je ne suis pas de la VMA tous les jours, etc. Parce que si je faisais de la séance de VMA tous les jours, là, j'aurais un risque de blessure. Si je faisais que des séances dures physiquement, si je faisais que de la VMA tous les jours, que des séances d'accélération tous les jours, si je faisais que des sorties longues tous les jours, que ça, que ça, que ça, oui, forcément, que le risque de blessure serait beaucoup plus important et encore que je l'ai vu sur le mois de janvier, sur quelques jours, ça passe. Sur quelques jours, ça passe. Et on voit que les volumes d'entraînement, etc., il y a certains des invités que j'ai eu qui courent trois fois plus que moi, qui courent 2 3000 3 c'est kilomètres, 2 euh, 000 kilomètres, c'est leur minimum, 3 000, 4 000, 5 000 kilomètres, parce que, en fait, il y a une progressivité, parce qu'ils ont habitué leur corps petit à petit à le faire, etc. Donc, c'est un ensemble, tout ça. Et c'est vrai que la vision que l'on a, c'est de dire... Ah oui, mais on m'a dit qu'on ne peut pas courir tous les jours. c'est pas possible de courir tous les jours. On m'a dit qu'il faut... Et en fait, moi, ce que je voulais voir, c'est est-ce que c'est possible, ce est oui, est possible de le faire Et ce que j'ai vu, c'est que oui, c'est possible de le faire. Et qu'en plus, en plus, les douleurs que j'avais l'an dernier, euh, juste avant de commencer, et euh, j'ai mis des photos sur Instagram, il euh, y a des jours j'étais plié en deux, et ben, petit à petit, en fait, elles sont parties, et plus je cours, et plus elles partent. Alors là, le truc... J'ai fait euh, donc j'ai un petit tassement lombaire, j'ai un petit peu d'arthrose mais ça c'est normal l'arthrose tout le monde en a un petit peu et des fois ça fait mal des fois ça fait pas mal. Là j'ai à nouveau mal il y a des périodes où j'ai mal des périodes où j'ai pas mal mais en fait je me rends compte que les périodes où j'ai mal c'est les périodes où je suis trop longtemps assis sur une chaise où je suis trop longtemps assis dans le canapé où il y a un petit douleur émotionnelle aussi des émotions un peu négatives des inquiétudes sur euh, les rentrées d'argent des inquiétudes de, de, émotionnelles des gestions des de, 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 de relations par exemple avec ma fille quand des fois c'est un peu compliqué à la maison parce que elle a des, des petits soucis, des fois de santé, des choses comme ça, où c'est un peu compliqué et tout. Là, je vois que je me tends, je, je viens tout tendu. Et tout tendu, c'est quoi C'est les tension musculaire. La tension musculaire, ça provoque quoi ben, Ça provoque des pressions en fait, sur les nerfs, etc. Donc ça s'enflamme, ça s'enflamme, ça s'enflamme et, et ça prend feu en fait en moi. <rire> voilà. Et donc, ça fait mal de partout. Et donc, c'est pour ça que cette année, quand même, pour vous donner un peu le... Vous savez, j'ai parlé de Sam tout à l'heure, mais l'évolution de Sam, c'est aussi de rajouter les émotions. Le... C'est un peu... J'ai pris l'image autre jour pour ceux qui financent le podcast sur Patreon. J'ai pris un peu l'image dans le Mastermind Club. J'ai dit ça aussi. C'est un peu, vous savez, euh, à la Coupe du Monde, on avait pris Emir euh, jackie quand il dit à à Robert Pirès, il dit, muscle ton jeu, Robert. Et euh, moi, c'est comme s'il me regarde il me dit, muscle ton muscle ton mental, Bertrand. Et, et mais Jackie me dirait ça en fait, il me dit c'est dans la tête ton problème, et je le sais, c'est pour ça d'ailleurs que je suis certifié en préparation mentale, parce que dans l'année je me suis certifié en préparation mentale aussi d'ailleurs et, euh, et, et c'est ça le truc en fait, c'est que le, le cette histoire là en fait c'est que mentalement je m'étais mis des barrières qui me disaient je pourrais pas le faire, et ce qui m'a prouvé cette année, en fait, c'est que d'une part, je peux le faire sur le plan de l'organisation, mais je peux le faire aussi sur le plan physique. Et ça, c'est un point qui est vraiment important. Et qu'en plus, quand je le fais, eh ben, je suis mieux dans ma tête, je suis mieux dans mes émotions, je suis mieux dans mon corps. Et que y a des, franchement, le mois de janvier, j'ai fait 500 bornes. Je n'avais plus aucune douleur, ni aux jambes, ni au dos, ni rien, etc. J'ai ralenti le mois de février. J'ai des douleurs qui commence à revenir. J'ai réaccéléré à partir du mois d'avril, mai, etc. C'est reparti. Et j'ai cette espèce de truc. Alors, bien sûr, on cherche avec un médecin. Là, tout à l'heure, avant d'enregistrer, j'ai pris rendez-vous. J'ai un scanner, j'ai une radio, des lombaires, etc. J'ai la télémétrie parce que mon médecin... Euh, euh, enfin, la remplaçante de mon médecin pense que j'ai une jambe plus courte que l'autre. Ce qui expliquerait que je sois tordu. Alors, elle a dit un gros mot hier. Elle m'a dit il faut mettre des semelles, peut-être. J'ai en fait ça, c'est passé, vous voyez. C'est euh, la zone entre les deux oreilles là. Il <rire> y a quand même un canal avec le mot semelle qui. A été, qui, qui je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a dit en fait. <rire> je vais rien dire. Hein. Je vais rien dit Mais je, bien sûr que euh, je lui ai pas dit que je courais pieds nus. Je lui ai pas dit que je courais en sandales. Je lui ai pas dit que moi j'étais bien dans le minimalisme, etc mais voilà c'est un peu le c'est un peu ce que ce que j'ai pensé en fait j'ai peut-être j'ai pas pensé assez fort pour qu'elle l'entende mais en tout cas euh, pour clôturer sur cette partie gestion physique blessure bien entendu l'idée l'idée c'est de dire il faut gérer son énergie l'énergie c'est quoi c'est comment on mange comment on dort comment on bouge comment on génère l'énergie, comment on la on récupère et euh, c'est sûr qu'il y a des moments bah, j'ai dit, il bah, faut que je mange plus de protéines parce que mon corps a besoin de plus d'énergie. Pendant le 496 Challenge, j'ai augmenté ma dose de protéines avec des protéines végétales le matin en plus, Avec, euh, je faisais attention à manger plus de viande blanche, etc. J'ai fait attention à ça, j'ai fait attention, euh, j'ai même repris du fromage blanc et des trucs comme ça pour pour faire attention, euh, l'eau, les eaux minérales, faire attention aussi à des choses comme euh, euh, j'ai pris un peu d'eau de quinton à un moment donné, euh, faire attention aux jus, les jus verts, euh, manger cru, Enfin, tout un tas de choses en fait qui sont dans une gestion globale en fait, du corps et, euh, et je pense que c'est ça en fait, qui, est, qui est vraiment important c'est à dire que ce, te, euh, ce fait d'être coureur tous les jours ça m'amène à une autre hygiène de vie en fait. et c'est une hygiène de vie vous voyez, qui me rappelle aussi un peu la préparation marathon euh, donc je vous rappelle j'ai fait trois préparations marathon j'ai fait une qui s'est terminée par une blessure que j'ai beaucoup appris c'était le début qui 1942 puis j'ai fait celle qui m'a permis de faire marathon de Paris et puis après j'en avais fait une autre qui devait me permettre de préparer le marathon d'Albi Sauf qu'il y a eu le confinement et que voilà, et donc il n'y a pas eu de marathon et ça s'est arrêté comme ça. Et depuis, euh, je n'ai pas refait de préparation. Et en fait, je me rends compte vraiment globalement que quand on rentre dans une période de préparation, quelle que soit la course, et que soit l'objectif, on rentre dans un mode euh, un peu ce que j'appelle l'athlète un mode athlète, c'est-à-dire que euh, c'est ce que je dis aussi en coaching, c'est ce que je dis en accompagnement, ce que je dis dans mes formations et tout. C'est qu'en fait, on rentre en mode athlète et mode athlète, c'est de dire on va faire plus attention à l'alimentation, au sommeil, etc. On le fait plus naturellement parce que on est fixé sur l'objectif qu'on veut atteindre. Et euh, quand on n'a pas d'objectif, comme moi c'était le cas, bah, finalement cette hygiène de vie bah, je me disais, bon, allez, euh, aujourd'hui, j'ai peut-être pas besoin de faire attention à mon sommeil ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, demain, je vais pas courir, je vais pas faire sport, je fais pas ça, etc. Et là, en fait, ça m'amène dans un équilibre global, en fait. Vraiment un équilibre global. Et c'est cet équilibre global qui fait que, globalement, je me sens mieux, que je suis mieux, physiquement, etc. Et que j'ai pas eu de blessures, j'ai pas eu de, mais même, j'ai pas eu de douleur enfin, euh, j'ai pas... <rire> mise à part cette douleur-là qui, est... qui ressemble à de l'asiatique, qui ressemble à des, la cruralgie qui ressemble à je sais pas quoi en fait, on n'arrive pas trop à trouver vraiment exactement ce que c'est où moi j'ai un peu quand même le sentiment que c'est quand même très émotionnel qu'il y a beaucoup d'émotionnel mais qu'il y a aussi eh ben il y a des moments, il y a des espèces de de, de, de petites crises qui se font etc. Mais en dehors de ça, euh, c'est pas lié propre à la course en fait, c'est même lié au fait que quand je cours pas, ben je le sens plus ça me fait plus mal quoi. Et mon médecin euh, finit par me dire un jour, m'a dit de toute façon vous avez trop un équilibre dans votre corps par le biais du sport, et eh ben il faut il faut le garder, il faut le retrouver, il faut faut être là-dedans quoi. Alors que quelques années plus tard, plutôt elle me disait quand j'ai dit je veux courir un marathon, elle me fait attention, faut peut-être pas trop courir quand même. <rire> Mais elle a compris, elle a compris qu'en fait euh, c'était euh, ce qui m'éloignait du médicament, c'était euh, tout simplement de bouger et d'avoir cette hygiène de vie globale. Voilà. Euh, ce qui me permet de maintenant d'atteindre le, on va passer à un troisième grand chapitre de cette de cet épisode de la FAQ. Euh, on m'a beaucoup parlé de monotonie, alors je vous donne des exemples de questions qui ont été posées, c'est Laurie, comment as-tu géré la lassitude ressentie euh, J'imagine certains jours, que, voilà, comment elle imagine qu'en fait j'avais de la lassitude euh, Running Bob, jamais envie de ne pas y aller, euh, CLBV, comment avez-vous gardé la motivation Jean-Yves, ça devient de plus en plus facile ou ça devient pénible par moment Donc, cet sentiment de monotonie, attention il est important à gérer. Euh, et ça fait partie, je pense, que tout coureur doit gérer ça, mais tout sportif doit gérer ça, parce que c'est. j'ai fait deux épisodes sur la motivation, finalement. L'ikigai, c'était une forme de motivation, et l'épisode sur la motivation, sur la démotivation, sur la perte de motivation. Euh, la monotonie fait partie, en fait, de, de perte de plaisir, et la, le plaisir fait partie, en fait, des ingrédients de la motivation. Ça, je vous renvoie à l'épisode de la semaine dernière. Et... Vraiment, euh, j'ai tâché à ne pas avoir de monotonie et de comment ne pas avoir de, de tomber dans la monotonie. Bah déjà c'est euh, de courir euh, un, en écoutant autre chose que, que ce que je faisais avant en fait. C'est à dire que il euh, y a des jours, euh, en fait, j'ai pas de plan d'entraînement très précis ou quoi que ce soit. Il euh, y a des jours, en fait, je sors de la maison, je me dis, euh, je pars à droite ou je pars à gauche. Et j'arrive au bout de la rue, je, dis, je pars à droite ou je pars à gauche. Souvent, mon repère, par exemple, c'est de regarder où est le soleil. Et je dis, bah tiens, je vais, je vais aller voir le soleil aujourd'hui. <rire> Alors, quand je vois le soleil depuis la maison, en général, je pars à gauche. Je pars à gauche, à gauche. Puis à un moment, je vais arriver, puis là, je vais dire, ah, je sais que le soleil est au bout de la rue. Puis je sais que si je prends ce petit chemin, je vais le retrouver à tel endroit. Puis je sais que si je pars à telle heure, je vais voir le lever de soleil, etc. Euh, ben, ça, ça fait partie, en fait, de mes objectifs du moment. Quelqu'un m'avait posé aussi une question, m'a dit, mais t'as pas marre, toujours pas même endroit. Et je lui ai répondu, je lui ai dit, mais en fait, l'important, c'est pas de savoir si je passe au même endroit où j'arrive, où tu vois la photo, j'arrive au même endroit. Mais en fait, euh, il y a encore euh, la semaine dernière, j'ai encore découvert un nouveau chemin pour y aller. C'est-à-dire que ce point que vous voyez dans mes photos, vous voyez souvent, il y a le puits de Dôme derrière, etc., il y a les montagnes. Vous pouvez avoir l'impression que je vais toujours courir là-bas, mais ce que vous voyez pas, en fait, c'est le chemin entre la maison et ce point-là. Je peux avoir peut-être 10 ou 15 chemins différents pour y aller. Il y a un chemin, euh, je le fais en... Au... Franchement, plus court, en un km, je peux y être à ce sommet-là. un km, j'y suis. Au plus long, bah, j'ai mis 30. <rire> le jour du, de mon 486 challenge, j'ai euh, le, le 31, j'étais parti. Et, euh, et en fait, je suis arrivé à ce point-là où, où, où hier, j'ai fêté, ou sur mon Instagram, si vous regardez les dernières photos, les photos ont été prises là-haut pour fêter mon arrivée. en fait C'est le sommet de Ban au-dessus de Cornon. Euh, euh, dans la région de Clermont-Ferrand. Et, euh, et en fait, euh, symboliquement, le 31 janvier, je me suis dit, mon point d'arrivée, c'est là-haut. C'est là-haut. Et en fait, il est à un kilomètre de la maison, à peine. Mais sauf que pour y arriver là-haut, j'ai fait 30 bornes avant. <rire> un peu plus, même. Pratiquement 31 bornes pour y arriver à ce sommet-là. Mais en, part des, en partant... Euh, dans le centre de Clermont, qui a 13 bornes, et puis en allant voir euh, tous les lieux où j'avais couru dans ma jeunesse, où j'avais fait du sport dans ma jeunesse, où j'avais rêvé de devenir sportif, les stades, etc., mon collège, ma, mon école primaire, et tout. Tout mm -hmm. ça, j'ai surpassé par là. Et ce que je veux dire, c'est euh, une réflexion qu'un jour m'avait... Euh, j'avais fait une réflexion sur le fait que, par exemple, pour Casser la Montoni aussi, le dimanche matin, j'aime bien faire un coffee run. Euh, il y a au marché alors avant il était au marché de Cournon maintenant il est moins il est au marché à Aubière pour ceux qui connaissent la région etc puis d'autres marchés il est euh, Luc qui a en fait il a une moto sidecar dans laquelle il met une machine à café il met des moulins à café il fait du café de qualité etc il fait des cookies aussi et en fait il s'installe dans différents marchés et donc il y a, il y a un marché qui est euh, à Aubière l'aller-retour fait euh, 18 km à peu près grosso modo et, euh, je m'étais dit, euh, un jour ou une fois ou deux, je me suis dit, oh, bon, je vais aller voir. Je, je, je me dis, ça doit être possible, en fait. Le chemin est peut-être pas très agréable par moment, mais, mais ça doit être possible de le faire. Et un jour, je l'ai fait, j'ai testé pour y aller voir. Et puis, j'ai fait une fois ou deux, j'ai fait deux, trois fois, j'ai fait plusieurs fois, etc. La dernière fois, j'ai fait, j'étais même parti tellement tôt que je suis arrivé avant qu'ils soient installés. <rire> j'ai attendu qu'ils s'installent. On a discuté pendant qu'ils s'installaient. Et, euh, et en fait, j'étais rentré, j'ai dit, euh, bah, ça peut vous paraître bizarre, quand même, de manger un cookies, hein, de, euh, d'aller faire 17 bornes, 18 ou 20 bornes pour aller boire un café, manger un cookies. Et, euh, je crois que c'est Runner Life. Damien, il m'a dit, mais, de fait, façon, euh, garde tout le monde là. Tout le monde part de son salon, va courir 10 bornes et revient dans son salon au même point sans avoir bougé d'un millimètre. Donc, en fait, en tant que coureur, bah, pour quelqu'un qui fait pas de sport, déjà, c'est bizarre ce qu'on fait, en fait. C'est-à-dire que, on n'est pas dans du déplacement pour se déplacer d'un point A à un point B. On est dans un déplacement qui va du point A au point A, en fait. <rire> Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye, et ça me, l'épisode avec Nak, on avait parlé de, qu'il appréciait, en fait, le fait d'avoir un trajet, d'aller prendre son vélo, de dire, je vais de A à B, en fait, puis de B à C, etc. Qu'il aimait bien cette notion-là. Et c'est vrai que moi, en fait, c'est ce que je fais. Pour casser la monotonie, je me dis, aujourd'hui, j'aurai envie d'aller à tel endroit. Aujourd'hui, j'aurai envie d'aller à tel endroit. Tiens, aujourd'hui, là, il y a ce sommet, ça fait un bout de temps, j'y suis pas allé, si j'y allais. Par exemple, je sais qu'une année, pour le 14 juillet, je m'étais dit, tiens, je vais aller à tel sommet, puis de mur, etc. Ça fait 14 km pour y aller, pour aller retour etc. C'est cool, ça me fait descendre, ça fait des belles montées. Mais j'ai envie d'aller voir là-haut, faire une petite photo, lever du soleil là-haut, et je vais y aller. Et en fait, c'est comment C'est un peu comme ça que je me fixe des objectifs. De même que l'histoire du café, une fois dans la semaine, en général, le mardi matin, c'est souvent le mardi matin, je prends mon sac à dos, mon petit sac dans lequel je mets une cafetière portative, je mets un peu d'eau chaude, je mets un petit carré de chocolat, je prends un peu de café, et en fait, je vais me faire mon café là-haut, au sommet de ma petite montagne. Euh, je me dis, oui, tu pourrais prendre un thermos, etc. Mais en fait, j'aime bien le plaisir, c'est-à-dire je m'installe sur un rocher, je, fais, bon, je regarde le soleil se lever, je fais mon petit café, etc. Ben, ça, c'est un moyen aussi de ne pas tomber dans la monotonie. Donc, euh, si je faisais tous les jours la même sortie, le même chemin précisément, bah ben oui, forcément que ça deviendrait motone, mot, monotone. Mais en fait, dans la semaine, je fais jamais le même parcours. L'autre jour, j'ai fait un parcours. J'ai dit « c'est mon parcours habituel ». Et en fait, Strava m'a remonté une SAT. Il me dit que c'était la quatrième fois seulement que je faisais ce parcours-là. Pourquoi Parce que cette route-là que j'ai pris ce jour-là, où j'ai l'impression de l'avoir reprendre tellement souvent, et eh ben, ce jour-là, j'ai fait, j'ai tourné d'une manière, j'ai fait d'une manière, etc. Et le parcours que j'avais fait ce jour-là, je ne l'avais fait que trois fois avant, en fait. Donc, en un an, et avant, je ne l'avais jamais fait en plus. En un an, ça veut dire que, grosso modo, euh, sur les 365 fois euh, jours où j'ai couru, je suis passé, j'ai fait ce parcours-là vraiment que quatre fois, en fait, ce qui est, ce qui est ridicule. Donc, euh, je pense qu'il y a des gens qui, euh, qui, sont, qui ont plus de monotonie en allant courir tous les dimanches au parc. Mais parce qu'ils ont l'impression que tous les dimanches, ils font exactement le même parcours, ce qui est peut-être le cas. Moi, je, je casse cet esprit-là, en fait, en disant, bon, ben, aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'aller courir euh, dans les chemins. Aujourd'hui, j'ai plutôt envie d'aller courir au lever du soleil. Aujourd'hui... Je vais aller courir plutôt, je vais aller chercher ma fille en courant. Ou alors j'amène ma fille à l'école et je vais courir après. Je vais aller chercher un cookies, je vais aller à tel endroit, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de tester tel truc. Euh, un jour j'ai envie de courir en basket, un jour j'ai envie de courir pieds nus, j'ai envie de courir en sandales. Tous ces trucs-là, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul jour qui ressemble à, qui ressemble à un autre. Euh, je fais pas de piste parce que les pistes sont fermées, donc je euh, a pas de, j'ai pas d'accès à une piste. Mais euh, je me dis, euh, c'est moins monotone que euh, quand j'allais tous les mercredis faire de la piste, etc., avec le club, etc., où on savait qu'il y en avait tourné euh, 15, 20 fois autour de cette piste-là. Enfin, c'est une piste de 200 mètres, donc euh, autant me dire que des fois, on en faisait 30 ou 40 tours de, euh, autour du truc-là, pour aller faire des certaines séances de VMA. Mais, mais c'était peut-être plus monotone, en fait, hein, que, que ce que je fais maintenant. Donc, c'est vraiment ça. Et après, sur les histoires de motivation... Il y a un truc aussi, c'est que... Bah, je vous ai donné les ingrédients dans les épisodes précédents sur la motivation. Sur les éléments de motivation, etc. Et pour moi, il y a un sens qui est profond, en fait, à ce que je fais. Et euh, Enfin, qui il y a deux sens profonds. Il y a un sens purement très égoïste, pour moi, qui est l'image du vieillard galopant, l'image de retrouver mon âme d'enfant, retrouver mon enfant intérieur, de dire, euh, j'ai envie de sauter dans les flecs debout, j'ai envie de retrouver ces gamins qui couraient dans tous les sens. J'ai pas envie de vivre dans cette... Euh, dans ce truc, j'ai passé dix ans, euh, plus de dix ans, largement plus de dix ans, dans un bureau, assis devant un ordinateur, toute la journée, toute la journée, toute la journée, et mon travail encore, là vous voyez, je suis assis sur une chaise, en train de vous parler, dans un micro, ce qui peut paraître, totalement euh, bizarre, quand on parle de running, mais, en fait, euh, quand j'étais gamin, j'avais envie de courir, j'avais envie d'être un joueur de foot, j'avais envie de je faisais euh, pendant le Tour de France, on, on faisait du vélo, pendant euh, Roland Garros, on jouait au tennis, pendant la Coupe du monde, on faisait du foot, toute l'année, euh, je faisais du foot. je faisais il y a une époque, je faisais euh, j'allais au tennis euh, le mardi, euh, j'allais au foot le mercredi, euh, j'allais au foot le samedi, on avait entraînement aussi de foot des fois le jeudi ou le vendredi. Euh, j'avais euh, je faisais des tournois de tennis, je faisais faire des trucs comme ça quand j'étais gamin et puis tout s'est cassé à un moment donné en fait dans l'adolescence tout ça s'est cassé et dans le début de l'âge adulte tout s'est tellement tout cassé que je suis devenu le gros hamster totalement qui avait oublié en fait qu'il avait un corps qui fonctionnait qui pouvait fonctionner mieux etc et le le sens profond il est là en fait il est en fait de dire mais en fait depuis que j'ai redécouvert ce corps mais qu'est-ce que je fonctionne mieux quoi mais mais qu'est-ce que je suis mieux qu'est-ce que déjà je mets mieux Déjà, quand je me regarde, je trouve que j'ai une meilleure tête. Euh, je me trouve plus euh, plus en forme, plus d'énergie, plus serein. Plus Même si, euh, objectivement, il y a des trucs qui sont dégradés dans ma vie euh, sur des dernières, ces dernières années, sur... Euh les les revenus que je gagne par rapport à ce que j'étais quand j'étais salarié mais donc je suis un, totalement indépendant euh, il y a des mois où euh, il n'y a pas grand chose dans les dans, dans les caisses et puis il y a des mois où il y en a un peu plus tant mieux c'est aussi pour ça que sur le podcast il y a de la publicité c'est euh, aussi important et c'est aussi pour ça que je remercie ceux qui sont dans le sur les Patreon puis qui payent euh, sont dans la partie Amsterdam Club euh, le camp d'entraînement c'est à dire la partie euh, dans lequel je mets des, des contenus complémentaires, etc. Et euh, c'est mon équilibre, en fait, il est là-dedans, en fait. Vraiment. Donc ça, c'est un élément qui est important. Et puis, il y a notre motivation qui est qui vient un peu de vous aussi en fait c'est-à-dire que vous m'envoyez tellement de messages en me disant oh punaise mais ça ça m'inspire beaucoup grâce à toi j'ai commencé à faire ça commence à faire ça je dois te remercier parce que grâce à toi j'ai fait ça et tout combien vous m'avez envoyé de messages fait deux trois jours j'ai des gens qui mettent des commentaires en me disant bah merci ça fait deux mois je cours tous les jours je me sens mieux grâce à toi je me suis mis à courir j'ai fait ça grâce à toi j'ai fait ça j'ai fait ça et tout et franchement quoi enfin l'autre jour j'avais une citation euh, alors je sais pas ce que j'en ai fait je peux pas vous la citer mais euh, mais comme ça mais qui était de dire un peu c'est euh, finalement on est euh, le l'idée, c'était de dire que on a réussi sa vie quand on a changé un peu le, la vie de quelqu'un d'autre. C'était un peu le sens, un peu de ça et tout. Et, euh, et c'est un peu là, ça fait un peu développement perso cette histoire, mais je ne dis pas que c'est ma mission en fait de vous aider à courir, etc. Mais c'est un peu la mission que je me suis fixée à travers ce podcast et le Running Club, c'est vous accompagner dans vos efforts et de vous aider en fait à devenir les champions du monde de votre monde, championne et championne du monde de votre monde. C'est-à-dire, en fait, c'est euh, vous dire, bah, peut-être que je l'ai jamais fait de ma vie, mais j'ai envie de faire ça. J'ai peut-être jamais couru, mais j'ai envie de courir. Euh, ça va peut-être être dur, mais j'ai envie de faire un marathon. J'ai envie de m'offrir un marathon pour mes 42 ans. J'ai envie de faire du vélo. J'ai envie de faire ça. Je sais pas trop comment faire. Et bah, moi, je suis là juste pour vous aider, pour vous accompagner. Par le podcast, par le MSRD Club par les programmes, les pépites, etc., que je fais qui sont des micro-formations, par des formations euh, plus complètes, par euh, du coaching, euh, coaching individuel, il pourrait y avoir du coaching de groupe, etc., par de l'accompagnement, par, par tout ça, en fait. Mais c'est comment, finalement, je peux vous accompagner. Et ça, c'est notre motivation, en fait. C'est une vraie motivation aussi qui vient là-dedans, qui dit... Euh, et eh ben euh, c'est euh, je teste des trucs, je regarde comment moi je fonctionne qu qu'est-ce qu qui marche pour moi qu'est-ce que je peux en tirer comme leçon euh, quand j'ai fait l'épisode sur Coureur Toltec l'an dernier la notion de Coureur Toltec c'était, je me disais mais comment tu peux te dire euh, du mal de toi en tant que coureur, comment pendant des années je me suis t'es un coureur nul, tu sais pas t'entraîner tu cours lent et donc j'étais négatif avec moi, Vous voyez on, je pourrais faire un épisode sur la communication non violente du coureur c'est une bonne idée ça de faire un... La, comment, mais court le texte, c'est un peu ça, un peu le principe. Mais finalement, se dire, et si on appliquait les principes de communication non-violente à notre pratique Et l'autre jour, j'écoute un, un podcast en courant, et euh, je me disais, ce podcast et tout, je me dis, putain, c'est pas terrible quand même. Et ça, c'est ma déformation. Mais je le dirais pas comme ça à la personne. Je dirais pas, euh, attends, ton podcast, t'as vu comme tu parles, t'as vu ton son, il est merdique. Et je lui dirais jamais ça. Je dirais, bon, écoute... Euh, Peut-être euh, tu pourrais, euh, tiens, tu pourrais peut-être essayer de faire ça, pourrais peut-être essayer de faire ça, etc. Et ça, c'est avec les autres. Mais avec nous, qu'est-ce qu'on se dit On se dit, mais t'es nul, tu sais pas courir, t'es nul, tu arriveras jamais, à quoi ça sert que tu fasses ça, etc. C'est-à-dire qu'on est super violent avec nous-mêmes, en fait. Et, et tous ces trucs-là, en fait, j'essaye aussi de me dire comment, finalement, je peux progresser par le biais de la course, par le biais de ce que je fais autour, et comment, en fait, en vous l'expliquant, eh ben je peux vous aider aussi à le faire. Et ça casse aussi sous cette logique un peu de monotonie, de toujours faire la même chose, etc. Parce qu'en fait, je suis dans l'expérimentation permanente, j'expérimente un nouveau truc, je me dis, qu'est-ce que je peux en tirer comme logique Qu'est-ce que je peux vous expliquer, etc. La course pieds nus, la course en sandales, ça en fait partie. Euh, le minimalisme en fait partie. Euh, et puis ce que je vais vous dire à la rentrée aussi, euh, en fera partie. Et ça sera une nouvelle partie de l'expérience. Et l'expérience continue, j'ai envie de dire, c'est ça, c'est vraiment ça. Bon, ce qui me permet de passer à la grande catégorie suivante, qui est la catégorie sur l'organisation. J'ai bu un petit coup, parce que ça fait quand même 52 minutes que j'enregistre. Et donc là, j'ai des questions, beaucoup de questions sur l'organisation. Alors, je peux pas toutes les prendre euh, séparément, mais on va les, les regrouper un petit peu. Euh, par exemple, Marie l'ouest qui me dit, « Fais-tu encore des sorties longues 1h30 et plus euh, ?» David qui me dit, « À quelle moyenne fais-tu ta sortie du matin Combien de kilomètres en moyenne ?» etc. Bon, sur la moyenne, j'ai, euh, je l'ai dit, hein, que je fais des sorties à peu près un montant de ces 5,8 km sur l'année par par jour en fait pas par sortie mais par jour. Il y a eu des jours j'en ai fait beaucoup plus, il y a des jours j'en ai fait moins, il y a des jours j'ai fait 2 km, des jours de 3, 5, 6, 4 etc. 10,2 certaines fois et tout enfin 8 enfin voilà, j'ai beaucoup de séances qui sont en dessous de 10 km mais 10 fois 7 ça fait 70 km Rappelons-le. Quand même, j'ai des sorties à 10h30, j'ai des sorties à 17, j'ai des sorties à 100, je sais pas, je pourrais regarder, mais à 12, 13, 14, euh ouais, voyez, plein de sorties comme ça, des, des sorties très courtes, des sorties plus longues, etc. Et puis bien sûr des sorties 21, 22, 23, 30 et 31, qui était le, le plus longue, celle du 496 challenge. Donc, est-ce que je fais encore des sorties longues Ben oui. Bah oui, ça m'arrive de faire des sorties longues en fait. C'est bien sûr que ça peut m'arriver. Euh, en général, ce que j'essaye de faire, c'est dans la semaine, je fais généralement une sortie qui fait un peu plus de 10 km. Alors des fois, elle fait 12, 13, des fois elle fait 17. Mais par contre, je me suis sorti de la logique de, de regarder le kilométrage pur. Ma sortie longue, j'ai plutôt une tendance à, à gérer sur un aspect qui est pour moi peut-être plus... Euh, plus symbolique en fait de la fatigue qui peut générer c'est le temps de course en fait euh, et donc ça permet de répondre à la question de marie l'ouest fais-tu encore des sorties longues 1h30 et plus c'est exactement ça en fait, je considère que quand je dépasse une heure, je rentre dans la sortie longue à peu près, vous voyez dans ces zones là quand je passe une heure, je rentre dans la sortie longue et je suis un peu un adepte de dire que je préfère faire une sortie qui sera un peu plus intense mais qui fera moins d'une heure Qu'une sortie qui va faire une heure, une heure trente, etc. À partir d'une heure trente, c'est là où on commence à avoir de la fatigue. Et les sorties qui font plus de deux heures n'apportent rien d'autre que de la fatigue. Il faut dire, elles apportent la plupart du temps rien d'autre que de la fatigue. Euh, mais c'est de la fatigue qu'on peut rechercher. Hein. Ceux qui font l'ultra, euh, euh, ceux qui vont courir un marathon, vont aller chercher de la fatigue qui va se générer euh, sur deux heures de course et plus. Mais ça sert à rien quand on prépare un marathon de faire des sorties de 3 heures, 3 heures 30 en fait, enfin, euh, trois heures à Amy Tui. vous allez voir qu'avec un invité, on va, on en, on en discute de ça, mais euh, moi, je me rends compte que quand je faisais des sorties euh, de 2h30, euh, ça m'a suffi hein, pour préparer le marathon de Paris, je vais avoir des sorties qui est dans ces zones-là, sur les sorties euh, du euh, pour le marathon d'Albi qui était un peu plus longue, j'étais aussi dans ces zones-là, autour de 2h30, et moi, je raisonne plutôt dans cette logique-là, en fait, de dire, euh, bah, finalement, euh, une sortie, euh, j'ai des sorties très courtes, vraiment très courtes et là elles vont elles vont faire entre 10 et 20 minutes j'ai des sorties moyennes qui vont être jusqu'à 45 minutes j'ai des sorties qui vont commencer à vers jusqu'à 1h 1h15 et puis à partir de là après c'est les sorties beaucoup plus longues qui elles génèrent plus de fatigue génèrent, demandent plus de temps, plus d'organisation aussi des fois Ben je les, il y en a une dans la semaine en général sauf sur le défi du 487 challenge et donc, oui, je les ai toujours, mais en fait, ce n'est pas la sortie de base. La sortie de base, je le répète, c'est des sorties endurance mentale, plutôt courir euh, 20-25 minutes, des choses comme ça, tranquillement, faire un petit tour du quartier, monter sur une petite montagne, prendre un peu de plaisir, faire 2 trois photos, rentrer, etc., tranquillement. Et puis après, derrière, ce que je vais faire, c'est... Euh, il y a des jours, je vais faire des accélérations, des jours, je vais faire des, plutôt des cotes, il y a des jours, je vais faire un peu de essayer de faire un petit peu de seuil, des, des trucs comme ça, que je pourrais faire. Mais voilà, grosso modo, je vais faire comme ça. Et donc, David, pour répondre à la question aussi sur euh, à quelle moyenne, en moyenne, tu fais-tu ta sortie du matin, à quelle... Ah, je crois que c'est à quelle heure plutôt la question a été posée. Moi, euh, et comment qui va être en moyenne, donc la moyenne, je l'ai donnée. Sur euh, l'heure, c'est très variable, en fait. Alors, en ce moment, bien sûr, les jours ont rallongé. Depuis le mois d'avril, mai, je commence à courir beaucoup plus tôt. Euh, avec la chaleur en ce moment je cours tous les matins euh, Je vais, il euh, n'y a pas un matin où je pars euh, le maximum la semaine dernière je suis parti le plus tard à 7h du matin euh, mais mon truc ce serait plutôt d'aller courir euh, on va dire dans la demi-heure avant le lever du soleil pour arriver à mon sommet euh, avec le soleil qui se lève et le voir se lever là-haut euh, ça c'est plutôt mon objectif il y a une époque je courais quand même plus tôt que ça euh, cette année je ne l'ai pas fait mais il y a une année je suis parti à 4h30 des fois le matin pour faire une, euh, des sorties qui étaient plus longues que ça et pour euh, me dire que quand je voyais le lever du soleil, c'était la fin de ma séance qui ne me restait plus qu'un petit kilomètre pour redescendre à la maison. Que vraiment, je pouvais faire plus long. Maintenant, j'ai une stratégie qui est un, un petit peu différente. Je pars un poil plus tard. Et euh, ce que je fais, c'est qu'en fait, je considère que ma petite pause le lever de lever soleil, c'est peut-être une petite pause. Et puis après, je repars, en fait. Et euh, je rallonge un petit peu ce qui se passe derrière. Pour une raison aussi, c'est que souvent j'allais chercher le pain, c'était et que euh, si je rentrais, euh, si je revenais trop tôt, la boulangerie était fermée. Donc, j'ai calé aussi des fois mes, mes séances sur l'heure du euh, de, de réveil de la boulangère, parce que qu'elle qu ouvre la, la boutique. Et, euh, et encore qu'un jour, elle m'a dit "Bah, il suffit de taper à la porte. Mon mari est là. Il y a des croissants qui sont prêts, etc." Et, euh, et je le fais pas. Je fais pas. et euh, Dans mon organisation, je suis plutôt dans cette organisation-là, mais euh, j'aurais pu le faire. Ah, j'aurais pu le faire donc l'idée c'est l'été c'est plutôt le matin tôt le matin après dans la dans la semaine il y a souvent euh, des créneaux sur l'organisation qui sont de dire euh, ma fille je vais les récupérer à l'école le mardi et le jeudi et donc elle sort de l'école à 16h25 et souvent souvent ce que j'ai fait en fait euh, quand il faisait pas trop chaud euh et comme mon ambition quand même c'est de courir quand il fait de la lumière, de la luminosité, prendre l'air quand il y a de la luminosité, et de ne pas courir que de nuit, donc tard le soir ou trop tôt le matin, même si j'ai fait beaucoup de séances à la frontale quand même, il faut le dire, surtout dans le 496 Challenge, il y a quand même, euh, il y a beaucoup d'après-midi, donc c'était le mardi et le, et le jeudi, comme euh, on était organisé comme ça cette année, en fait je partais courir du style à 3h30, et puis j'allais chercher ma fille en sort, en, à la fin de la séance. J'allais chercher ma fille, puis on allait au jeu, si j'avais pris un petit goûter. Ou alors on, on faisait de goûter à la maison. Enfin, voyez, ouais, un peu cette organisation-là, sur la période de l'année. Et puis euh, il y a d'autres jours, en fait, je l'amenais le matin à l'école, en tenue. Et puis en plus, j'allais courir. Et puis euh, d'ailleurs, j'allais au marché, boire un petit café, et puis je revenais. Et puis ensuite, j'attaquais ma journée de travail. Ça, c'était souvent le vendredi matin. Mon organisation du vendredi matin était plutôt est comme ça. Et pourquoi je fais ça parce que, euh, je vous rappelle ce que j'ai dit, c'est que mon, mon objectif c'est de prendre l'air, de prendre le soleil, de voir la luminosité, de ne pas rester enfermé, etc. Et donc, l'hiver, c'est d'aller courir quand même sur des moments où euh, il fait jour. où il fait jour. L'été, c'est facile d'aller courir sur des moments où il fait jour, parce que il fait jour assez tôt, etc. L'été, la difficulté, c'est plutôt de trouver des moments où il fait plus frais. Et donc, après, j'ai des stratégies d'aller courir dans les petites rues, ou, euh, les petites ruelles, à lombre, etc., sous les arbres, dans les forêts. Enfin, il y a plein de tactiques comme ça qu'on peut avoir. Mais l'été, c'est vrai que moi, j'aime bien courir tôt le matin, voir le lever du soleil. Et euh, j'ai fait quelques séances au coucher du soleil, mais très peu, très peu, vraiment très peu, parce que mon énergie, elle est beaucoup le matin. Elle est beaucoup plus le matin que l'après-midi, que le soir, etc. Et euh, bon, l'après-midi, ça va encore, parce que dans le créneau où je vais chercher ma fille, ça va. Mais sinon, après, le soir... J'ai eu beaucoup de séances tardives. Hein, on, là, je pourrais le dire parce que j'ai des questions aussi sur le sur le fait que des fois, est-ce que j'ai eu peur de pas pouvoir faire mes séances Et je, je vais je vais vous donner, je vais vous dire en fait comment ça s'est passé dans certains cas. Mais euh, c'est euh, le, le, le moi j'aime bien faire le matin. Une autre question qui m'était posée. C'est Ramat Rarija qui me demande si faire 3 4 km 5 jours par semaine une sortie longue, genre 8 kilomètres le samedi ou le dimanche, qu'est-ce que j'en pense Bah En fait, ça correspond à peu près à ce que je fais, sauf que moi en plus, bah, je suis pas sur... Là, on serait sur quatre à cinq sorties par semaine. Euh, moi, je suis plutôt... Bon, moi, je suis à 7, et, mais euh, en fait, c'est à peu près ce que je fais. C'est-à-dire que oui, j'ai trois ou quatre jours, 3 ou 4 kilomètres... Euh, 5 à 6 jours dans la semaine et puis une sortie un peu plus longue le, le, le dimanche ou le samedi donc oui je suis d'accord je c'est ce que je fais par exemple pour dire pour la monotonie aussi il y a un truc le samedi matin par exemple je pars euh, plus tôt euh, et je vais il euh, y a, a, a j'ai une petite tradition c'est que je vais euh, au marché je vais acheter euh, un peu de euh, un peu de viande l'été enfin euh, quand c'était la saison là au printemps j'achetais des fraises aussi pour être sûr qu'il y ait des fraises euh, donc euh, dès qu'elle sortait les, 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 les fraises le matin, la, 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 la vendeuse euh, au marché en fait, ben euh, j'allais, je partais avec un peu de monnaie tout simplement, et puis euh, j'allais euh, acheter un peu de viande et euh, tant qu'il y avait pas trop de monde au marché, une barquette de fraises et je rentrais et comme ça on avait des fraises pour genre pour le petit déjeuner, faire enfin, un au petit déj et tout. Et puis des fois je passais par acheter un petit peu de pain, enfin voilà des trucs un petit peu comme ça qui permettaient aussi de de rentrer finalement l'activité le, le, sportive dans, dans cette année comme étant une un moyen de déplacement, en fait. Et pas seulement euh, un, un truc récréatif ou sportif, mais aussi comme un, un mode de vie, un mode de déplacement. Et donc, euh, bah comme ça, c'est aller chercher le pain. Je suis allé faire euh, des fois des toutes petites courses euh, je, je ne sais pas combien de fois euh, je suis allé poster euh, des, des, des lettres euh, j'ai dit bah tiens je vais les poster euh, on a une lettre ou deux à poster euh, je vais le faire euh, des fois je suis allé chercher des frites aussi pour le, aussi en disant bah plutôt que de faire livrer des frites ou une pizza je vais, en, je vais chercher des frites et la pizza en courant et puis euh, bah c'est pareil hein, c'est le même principe que le boulangeron etc je vais faire 3-4 kilomètres et puis en rentrant hop je m'arrête euh, au lieu de se faire livrer bah, je m'arrête et je rentre à la maison donc, c'est plein de petits trucs comme ça, en fait, dans l'organisation que, que j'ai mis en place. Euh, Brice qui me demande, as-tu fait beaucoup de sorties de 1 mail, 2 ou 3 km Et si oui, as-tu trouvé un intérêt réel de toutes ces petites sorties Alors, c'est une question qui est intéressante parce que je l'ai eu aussi sur Instagram, par euh, poser un peu différemment. Il euh, y a un mythe euh, qui est le mythe de, euh, si une séance fait moins d'une demi-heure, elle ne sert à rien d'endurance. Il faut faire minimum une demi-heure. Pour que on change de filière, d'énergie, etc., qu'on commence à perdre du poids, enfin voilà. Et que sinon ce qui est en dessous, ça n'a rien, rien du tout. Moi je pense que c'est euh, que c'est pas vrai. Voilà. C'est euh, pas vrai. Et je pense surtout que il vaut mieux faire une séance de 2 km que de ne pas faire de séance. C'est-à-dire que le, le bonus à faire une séance même courte est largement supérieur à ne pas faire la séance en espérant qu'on fera une vraie, vraie séance. Et ça, c'est un truc qui est, qui est, qui est vraiment l'un des bénéfices incroyables de, 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 cette mode, de, ce, de ce mode de vie que j'ai maintenant, de courir tous les jours. C'est que avant, par exemple, j'aurais dit un truc de dire, alors aujourd'hui j'ai prévu de faire une séance qui fasse 10 km, mais j'ai pas le temps, j'ai le temps que pour faire que 5. Mais enfin, mon programme, il marque 10, donc je ne vais pas la faire, ça ne sert à rien que j'aille la faire. Donc, j'y refais un autre jour. Donc finalement, je serai dans un système où, peut-être vous l'avez vécu, où finalement, je je fais pas ma séance, où je bouge pas, où je reste enfermé, je resterai à la maison, etc., sur ma chaise de bureau. Là, je dirais, ben j'avais prévu de faire une séance de 10, je peux pas faire ma séance de 10, mais je dois quand même faire une séance. Et donc, peut-être qu'elle fera que 2 km de ma séance, peut-être qu'elle en fera 3. Mais en tout cas, je vais faire ma séance, et je sais qu'en rentrant, elle me fera du bien. Et ça, c'est vraiment la logique de « le fait est mieux que pas fait », et c'est mieux que parfait aussi des fois parce que quand on veut avoir les conditions parfaites on se dit, ah, alors attends, si je fais pas ma, si ma demi-heure, hein, elle sert à rien si je fais moins d'une demi-heure, ça sert à rien donc euh, là j'ai que 25 minutes, donc je la fais pas mais en fait <rire> il vaut mieux faire 25 minutes que zéro c'est, vous voyez ce que je veux dire donc l'autre jour la remarque que j'ai eue, que j'ai trouvée très très intéressante, et je ferai un petit réel sur Instagram pour pour répondre aussi avec d'autres arguments plus sur d'autres trucs mais qui était de dire, finalement, euh, le, peut-être que dans les filières d'endurance et tout, il faudrait courir une demi-heure pour commencer, etc. Mais j'ai lu aussi des livres, et euh, l'auteur disait que finalement, ce qui compte, c'est plutôt le volume d'activité sur la journée. Et lui disait, euh, si on fait trois fois dix minutes ou une fois une demi-heure, globalement, on dépense la même chose. Au niveau énergie, calories, etc., on dépense la même chose. Donc, pourquoi pas? Je veux dire. Moi je suis la preuve que par exemple sur le 486 challenge au mois de janvier, il y a un jour, le jour du bah c'est le 18 janvier, c'est simple et j'ai pas fait 18 km d'un coup, j'ai fait 6 fois 3 km. <rire> bon, j'ai prévu de faire une vidéo mais la vidéo était tellement nulle que je l'ai jamais publiée. Euh, mais le truc c'est que pff, ma femme elle m'a dit mais, mais pourquoi tu as fait ça Je dis mais parce que ça m'amuse, parce que c'était le fun. C'était le truc de dire le matin, je parcours à 9h, je fais 3 km, je rentre, je travaille. toc 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 toc. Et puis à 10h, pouf, je repars 3 km. Toc, 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 à 11h, je refais ça, tac, tac, tac. À midi, j'ai fait ça, à 13h, j'ai même fait une sieste euh, sur la partie entre... Euh euh, vous voyez trois kilomètres, fait 20 minutes, grosso modo. Donc j'entre à la maison, hop, je me fais une petite sieste, je repars, hop, tac, 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 tac. Alors forcément, mon travail a été super euh, saccadé, mais ce jour-là, c'était un mardi et euh, j'ai chercher ma fille en plus à l'école et tout, donc j'avais calé mon, mon histoire comme ça. Et en fait, j'étais quand même super efficace. Je peux vous garantir j'étais super efficace parce que la preuve, c'est que ce jour-là, j'ai publié mon épisode de podcast, j'ai préparé les billets de blog, les billets de réseaux sociaux, j'ai préparé plein de trucs, etc., en, en disant que bah finalement. Il me restait que 30 minutes dans ma journée pour, dans, dans, ma, dans ma séquence, dans, dans mon heure pour travailler, sur l'heure. J'avais pas une heure, mais que j'avais à chaque fois 30 minutes pour travailler. Et donc, je les ai rendus super efficaces. Mais là aussi, c'est un petit jeu, en fait. Et, euh, à la fin de la journée, bah, déjà, ça avait baissé ma fatigue par rapport à faire 18 km d'un coup, qui m'aurait fait, en courant 9 km heure, qui m'aurait fait un effort d'environ 2 heures. Là, finalement, j'ai réparti la, la fatigue sur l'ensemble de la journée. Et, euh, et grosso modo, euh, j'ai sorti de ma journée en ayant fait la sieste, en ayant travaillé, en n'étant pas fatigué, en étant disponible pour ma fille après le soir et tout. Donc finalement, c'est beaucoup, beaucoup de bonus. Donc sur cette histoire de séance, moi je pense que il vaut mieux faire, si on n'a que pas, de, pas beaucoup de temps le matin et qu'on a un peu de temps le matin, un petit peu le soir, bah je suis d'avis plutôt de dire euh, « je, euh, je vais faire 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, ça fera une demi-heure » plutôt que d'espérer un jour avoir une demi-heure le soir ou le moment idéal. Je préfère faire deux fois une demi-heure que euh, que me dire, bah non, j'ai pas le temps de faire une heure quand je voulais faire, et donc ça sert à rien que je le fasse. Voilà. Et pour euh, rajouter un truc, cette séance-là de 2-3 km, je peux garantir, Brice, que tu peux y mettre en plus une, une intensité qui peut être très élevée. Euh, on en parle dans l'épisode de la semaine prochaine avec mon invité, mais euh, l'échauffement, en fait, n'a pas besoin de faire euh, 30 minutes. On peut faire un échauffement en 10 minutes, avec des, chauffements, des, des, des mouvements type des squats et compagnie pour compléter, c'est-à-dire courir un peu, faire des montées de genoux après, des, faire des, des polyarticulaire, des choses comme ça qui vont faire monter le cardio, qui vont chauffer les muscles. Et ensuite derrière, on peut faire des accélérations. Et euh, j'ai même euh, des, des séances, on en parle, ce que j'ai dit, ça m'a fait rire de, de, de voir ça, mais j'aurais presque pu avoir des séances où j'ai peur de pas faire mon, ma dose, de non pas en temps, mais en, en distance. Parce que finalement... Euh, je me suis rendu compte quand il est très chaud que j'ai pas besoin d'avoir un super échauffement j'allais jusque vers le petit chemin où j'avais une petite forêt à côté et puis je faisais des montées des descentes des petites côtes et ensuite je rentre et mais en faisant ça en fait je suis à même pas un kilomètre 5 <rire> en faisant ça pourquoi bah parce que pour arriver à cette petite forêt euh, si je veux euh, éviter de prendre passer en plein cagnard et ben je vais passer par le petit chemin je vais faire 600 600 et quelques mètres ma petite montée je vais faire des 30-30 dessus et comme c'est un peu raide et ben euh, je vais faire peut-être 50 mètres en montée, 50 mètres en descente. Si je fais ça 10 fois, ça fait 500 mètres. Et si je rentre à la maison en faisant 600 mètres à nouveau, Et ben euh, finalement, je suis à peine à 1 ,7 km 7. Et donc, euh, ça, elle ne paraît pas, cette séance. Elle rentrerait à peine dans mon quota de, de ce que je dois faire de la maille. Et pourtant, en intensité, montée, euh, euh, le cardio qui est monté, les côtes, etc., elle a une intensité qui est beaucoup plus élevée que d'avoir fait euh, des fois 5 ou 10 km euh, en course... Euh, en course euh, comment dire... Euh, euh, en endurance mentale et donc là on vient maintenant sur une stratégie de, de dire ben, je peux faire moins mais mieux et euh, pour ceux qui sont dans le Zone Club dans la partie, euh, ce que j'appelle le camp d'entraînement c'est à dire la partie payante, j'ai fait une pépite euh, et en fait je l'ai même euh, tout le monde là dans le Zone Club c'est à dire du moment que vous inscrivez au l'Amster Club vous verrez cette pépite là que j'ai rendue gratuite qui est sur l'analyse de certaines de mes, euh, comment je fais du Strava comment j'utilise Strava pour analyser mes courses et je parle de la mesure d'intensité dans Strava et euh, donc vous avez un lien hein, dans les notes d'épisode le, pour, pour venir... Vous, vous pouvez même l'avoir en, en gratuite, parce que c'est là que je l'ai offerte, cette pépite-là, pour vous montrer un peu euh, ce que je trouvais que c'était intéressant de le voir, de dire que j'ai des sorties qui ont des points d'intensité sur ce travail. Il va mettre une note de 6 en intensité puis d'autres, il va mettre 50, 80, etc. Et je, je montre que certaines sorties qui sont longues ont des points d'intensité qui sont plus faibles que des sorties qui sont plus courtes, mais sur lesquelles il y a eu plus de vitesse, plus de côte, plus de dénivelé, etc. Et, et c'est ça, en fait, que je mesure. Donc, finalement, c'est pas l'histoire de 2-3 km qui compte. C'est plutôt l'histoire de euh, l'intensité mise sur ces 2-3 km. Et, par exemple, un, ceux qui font un peu de myocross, etc., connaissent un peu ce type d'entraînement, qui est de dire, je vais faire euh, un truc, euh, qui va dire, par exemple, je vais faire euh, de la corde à sauter, et puis ensuite, derrière, je vais faire euh, une minute d'accélération. Corde à sauter, minute d'accélération. Ou alors... Je vais faire une minute de chaise contre un mur, et puis je fais ensuite euh, une minute à, à une vitesse un peu, genre euh, la vitesse d'un 10 km, une minute de chaise, dit, ah, tac tac, et ça je fais ça pendant, euh, je sais pas, peut-être, euh, je répète ça pendant euh, 20 minutes. C'est-à-dire que ça fait 10 minutes de course, 10 minutes de chaise. Bah ben, Ça paraît pas, mais en volume de course, ça fait pas un kilométrage qui est important. Par contre, au niveau musculaire, au niveau euh, résistance qu'on a mis dans les muscles, etc., c'est une intensité qui est très forte. Donc, moi, je suis pas pour euh, mesurer, en fait. Ce que j'ai beaucoup vu, en fait, c'est que je suis pas sur la mesure de kilomètres, euh, même si euh, pour ceux qui se suivent sur Patreon euh, et sur l'Amstertonic Club, dans l'épisode privé du lundi, j'ai je donne le kilométrage que je fais par semaine qui est, euh, en général, entre 40 et 50 km par semaine, à peu près, grosso modo, qui, l'objectif, c'est d'en faire minimum 20 par semaine ce qui est très rare que je m'arrête à 20 par semaine, mais qui peut arriver que je sois je suis descendu à 22, 23, 28. Euh, L'idée, c'est plutôt de monter entre 40 et 50, euh, d'avoir à peu près ce volume-là, mais que ce volume-là, il y a une intensité suffisante sur certains jours. Euh, parce que voilà, il y a un jour, je vais faire 17 bornes pour aller boire, boire un café, mais je vais faire à tellement petite vitesse que ça ne va pas être fatigant. Et par contre, à côté, euh, la veille euh, ou, le, ou deux jours avant, bah, je vais plutôt mettre un peu d'intensité. Donc sur l'organisation. Pour répondre à ta question Brice, précisément, voilà, c'est un petit peu aussi ça qui joue euh, là-dedans. Euh, T'as un dame de la Colline qui pose une question. Le jour où tu es claqué, tu cours combien de temps Et Ben C'est là où je fais que 10 minutes, en fait. Euh, sur le principe, c'est là où je vais faire pas beaucoup de temps, je vais faire une dizaine de minutes. Ça arrive, hein, les jours où on est claqué. Tout le monde est claqué. Euh, par exemple, je disais, en ce moment, j'ai des, des douleurs qui sont, qui sont revenues. La nuit là qui vient de se passer là, euh, j'ai dormi. Euh... Bon déjà on a enregistré, on a fini d'enregistrer l'épisode de, de... très tard. l'épisode que vous écouterez euh, mi août. On a fini d'enregistrer très très tard parce qu'on était très très bavard, mais c'est très très passionnant. Et euh, j'avais deux trois trucs à faire, un peu, un peu préparer les choses pour aujourd'hui, etc. Et puis ensuite euh, je me suis couché à une heure. Et à quatre heures j'étais réveillé. Donc, ça veut dire que j'ai 3 heures de sommeil. Donc, autant dire que là, tout à l'heure, je vais faire la sieste. Hein. Je finis enregistrer l'épisode, je fais la sieste. Et, euh, mais j'étais, je, je ce matin, euh, quand je suis parti, j'étais, je suis, ouais, je suis un peu claqué. Et donc, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé faire une séance, euh, vraiment à la cool. Et, euh, ce que j'appelle une séance à la cool. Alors, je vais même pas regarder la distance, mais je peux vous la donner, euh, je vais vous la donner en direct. C'est, on est plutôt dans une séance. Bah, ouais, mon à la cool maintenant, c'est 37 minutes, 4 km 40 donc euh, c'est une, une intensité faible en fait et c'est ça que je veux dire, c'est à dire que euh, je vais faire euh, partir pour 10 minutes souvent plus parce que pour faire un miles en quelques mètres 6 en petite vitesse il faut un poil plus et puis euh, si je me sens que c'est un peu mieux que je me sens un peu mieux etc bah, il y a des endroits je sais que je vais pouvoir allonger etc mais les jours où je suis fatigué ça peut arriver hein, quand ma fille était malade euh, il y a des jours elle était malade il y a une nuit je me suis euh peut-être cinq ou six fois pour aller la voir. Euh, une nuit, elle a été, elle vomi, euh, il a fallu changer les draps dans la nuit, et puis après, elle est venu dormir avec nous. Enfin, vous voyez, enfin se réveiller le matin, je dis, mais on a dormi, on n'a pas dormi. J'ai l'impression d'être plus fatigué euh, en me réveillant le matin que d'avoir dormi et tout. Mais l'idée, en fait, c'est de dire que, déjà, il y a un truc que je sais, c'est que je suis mieux après avoir couru que si je n'y vais pas. Ça, je sais que le fait de courir, ça va me faire du bien. Donc, les jours où je suis claqué, ce que je vais faire, eh ben, c'est que je vais prendre mon minimum et c'est pour ça que j'ai fixé aussi qu'un minimum qui soit qu'à 10 minutes de course et un, mette, euh, enfin, un miles le miles en fait il correspond à un site euh, sur lequel je suis maintenant inscrit ma, ma série va être inscrite, qui s'appelle Run Every Day en fait c'est une association américaine des des, des, des runners euh, quotidiens, et donc pour rentrer là-dedans il faut faire un miles par jour c'est leur, leur contrainte en fait, c'est le, le truc c'est 10 minutes et un miles par jour et le 10 minutes en fait je viens enfin euh, le 10 minutes il vient de plutôt d'un américain qui s'appelle Ella Good euh, qui court lui depuis 5 ans tous les jours. Et des jours il fait beaucoup plus, hein. il a traversé les états unis en courant. et puis il y a des jours il fait 10 euh, minutes et en fait au début il est parti sur un défi qui était de dire pendant 15 jours je vais courir 10 minutes par jour. Et ça fait maintenant 5 ans que ça dure hein, son histoire et, euh, et donc ça c'était un peu mon premier modèle et donc après il y a eu ce modèle -là de, de l'association des, des coureurs quotidiens etc qui référence des gens qui il y en a un qui a couru pendant 36 ans, courant tous les jours, et qui, des fois, faisait que 10 minutes, 10-15 minutes, pas plus. Euh, J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur George Trombrunt, qui est le recordman du monde du marathon euh, des plus de 70 ans. Bon, il court le marathon en moins de 3 heures. Hein. Il a fait euh, presque 80 marathons en moins de 3 heures dans sa vie, en commençant la course qu'à 36 ans. et euh, Donc, c'est un truc euh, qui est quand même impressionnant. Quoi. Et euh, le George, regardais, il a des séances, euh, il va courir... Euh, il va faire 20 minutes, 25 minutes, mais par contre, il va le faire trois fois par jour. Parce que, grosso modo, ça lui, il limite la fatigue, j'ai fait une vidéo d'analyse sur ses entraînements, il va limiter la fatigue d'une séance, il va limiter le temps de sortie, il va limiter euh, la charge que ça lui fait, il va limiter le temps, le répartir le temps sur sa journée, etc. Bon, lui, il est retraité, il aurait le temps d'en faire plus, mais en tout cas, il va peut-être aussi pouvoir se joindre à d'autres personnes qui vont venir courir avec lui à un moment donné, casser la monotonie. Il y a plein de tactiques comme ça, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de courir, même si vous voulez faire deux heures, vous n'êtes pas obligé de faire deux heures d'affilée. Vous pouvez faire une heure d'endurance le matin tranquillement, et puis un truc une heure à midi, ou le soir, etc., si ça vous fait du bien. Et, euh, et si vous êtes fatigué, ben, comme moi, ça arrive, et ça arrive à tout le monde, et ben, euh, c'est plutôt, je vais faire plutôt, ben, plutôt dix minutes, et puis dix euh, minutes, si, euh, et plus. Hein, c'est ça, c'est... Euh, si tout va bien, si je me sens bien, si je ressens un peu le besoin d'en faire un peu plus, je vais un petit peu allonger. Euh, il y a un truc que j'ai remarqué par contre, c'est le jour où je suis euh, où euh, avec ma fille euh, m'a cassé les pieds sur des trucs où c'est très compliqué à gérer, etc. Là, il y a un point qui est important, c'est que euh, on pourrait penser que courir va faire du bien, va permettre de dégager les émotions négatives. Et en père, perd... en fait, c'est les pires séances. C'est les pires séances sont celles-ci. Et euh, parce que euh, ça, ça, on a besoin de se défouler. On court trop vite, on est claqué, etc. Et là, c'est pas bon. Voilà. Donc euh, c'est un peu ça ma stratégie. Alors une autre question de Brice. Quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui aimerait faire comme toi, surtout niveau organisation Alors euh, j'en ai beaucoup parlé comme sur organisation. Déjà, c'est de se fixer un cadre et de dire je cours bien que 10 minutes par jour et c'est le minimum que je dois faire. C'est le truc. Mon minimum, c'est pas de faire, par exemple, 10 km. C'est pas de dire une heure. Parce que je sais qu'une heure, il y a des jours ça passerait pas. Il y a plein de jours où ça passerait, mais il y a des jours où ça passerait pas. Le truc, en fait, c'est de dire que qu'est-ce qui est indolore dans mon quotidien, c'est dix minutes par jour. C'est de l'indolore, en fait. Vraiment de l'indolore. Une demi-heure, c'est du de douloureux. 10 minutes, c'est l'indolore. Et en fait, vous avez un très bon moyen pour le mesurer, mais ça marche aussi pour la méditation, etc. C'est vous poser la question, de vous dire. Je voudrais bien faire, par exemple, 20 minutes de course. Mais est-ce que faire 20 minutes, est-ce que ça me demande un effort ou est-ce que c'est un dollar Si ça me demande un effort, j'arrive une minute. Est-ce que 19 minutes, c'est un dolore ou c'est un effort C'est encore un effort 18, 17. Et, et au final, à un moment ils nous à 10 en disant, bah, bah à 10, finalement, euh, c'est dollar. Je peux faire 10. Et voilà. Et niveau organisation, moi, je vais courir le matin en mode fantôme quand tout le monde dort à la maison. Je vais chercher ma fille en courant, je vais des fois faire deux, trois pieds de course en courant, je prends plein de prétextes en fait, euh, un jour ma femme elle me dit oh, on a plus de ketchup, je lui dis bah attends t'inquiète pas je vais y aller, c'est <rire> là <allé> en courant, <rire> je suis pas allé en, et c'est ce qui m'a fait ma séance, c'est ce qui m'a fait ma séance, euh, ma fille euh, elle veut aller au jeu un dimanche matin, je lui dis bah écoute oui on va aller au jeu sauf qu'on va se garer un peu plus loin, prendre la trottinette, je cours à côté de toi. Et puis euh, voilà, on était euh, dix jours euh, tous les deux avec ma fille, et euh, sans moyen de garde, etc. Donc tous les deux, vraiment, euh, elle a eu un jour d'école, et puis après c'était les vacances, c'était au mois de juillet. Et ben euh, tous les jours, il euh, y a un jour, on était allé chercher euh, en alternance course marche et tout, tous les deux. Ben, à a quatre ans et demi, elle courait un petit peu à côté de moi, euh, on courait un peu, par moments on marchait, etc. Ben, un jour, je dis, écoute, ça te dirait qu'on mange des frites Bon, on est allé chercher des frites, on est allé faire en cours en marchant. Donc l'organisation, en fait, c'est d'aller trouver des moments dans la journée où... Euh, il y a des, des petits créneaux en fait où au lieu de les remplir avec de la télé ou au lieu de les remplir en disant ouais bon euh, j'aimerais bien faire euh, une séance de sport il me faudrait il faut au minimum 30 minutes etc bah ben, c'est de dire que non en fait euh, 10 minutes ça suffit et que c'est 10 minutes il y a des jours je suis parti courir à 22h enfin voilà 21h49 22h etc mais comme c'est que 10 minutes je me dis bon je fais le petit tour du pâté de maison et je reviens et tout hop, je reviens et puis c'est fait voilà et euh, ça passe si par contre, ça devait faire une heure, ben bah là, ça deviendrait plus compliqué à faire. Mais l'idée, c'est ça. Maintenant, après, j'ai plein de stratégies sur l'organisation, etc. Et euh, je pourrais y faire deux heures ou trois heures là-dessus. Mais en fait, dans le même sens de e club et sur mon site, et là, celle-ci, vous pouvez l'acheter, j'ai fait un petit programme qui s'appelle « Cours toujours » et où je donne tous mes conseils sur comment vous justement vous allez pouvoir faire ça aussi. C'est quelque chose que j'ai publié il y a quelques semaines, donc je vous mettrai le lien dans les de épisodes. C'est un petit programme qui s'appelle « Cours toujours » où j'ai partagé en fait mes recettes, pour s'organiser, pour gérer la fatigue, gérer l'organisation, le sens profond que ça, a, pourquoi on le fait, etc. Et comment je me suis organisé pour faire ça. Donc je vous mets le lien dans les notes de l'épisode parce que y a, j'ai mis plein de détails dedans. Je montre, je parle vraiment de mon expérience, de comment je le fais, comment je me suis organisé, comment j'ai structuré toutes les choses, etc. Euh, voilà. Euh, C'est, il euh, y a plein de petits éléments en fait qui vont jouer sur dans des trucs dont j'ai parlé aujourd'hui, hein, comme euh, le temps euh, délimiter des périodes de temps, je sais par exemple que tel jour je peux la faire à telle, telle heure je sais par exemple que le week-end euh, ma femme était en formation euh, pour devenir naturopathe, donc il y a un week-end sur deux mais des fois il y a eu euh, trois week-ends d'affilée ou quatre week-ends d'affilée, où elle partait le matin le samedi matin et le dimanche matin euh, à 8h, qui est rentrée le soir à 18h et donc tout le reste du temps j'étais par exemple là avec ma fille donc ce qui veut dire que les seuls moments de course c'était soit pendant que tout le monde dormait mode fantôme, soit bah, le soir euh, une fois que ma fille était couchée euh, principalement parce que ma femme est rentrée fatiguée aussi euh, de, son, de son école etc et donc l'idée c'était plutôt de dire ben, je vais prendre euh, le créneau qui est le plus simple pour moi c'est le créneau du matin et moi ça me va bien même s'il faut partir à la frontale même si il euh, y, a, y a un jour c'était hyper verglacé, ça glissait dans tous les sens etc mais en fait une fois que c'est fait, euh, fait et plus tôt c'est fait et plus c'est facile à faire en fait euh, pour moi et donc une fois que c'est fait il euh, y a rien qui peut s'interposer, s'intercaler le matin. En fait, c'est euh, euh, j'ai envie de dire, je me lève, je saute dans mes baskets et je m'en vais quoi. Alors euh, bon, euh, je mets un short quand même, mais un t-shirt. Mais euh, ce matin, euh, c'est exactement ce que j'ai fait. Ce matin, je me suis levé, j'ai bu un verre d'eau, j'ai mis mon short, j'ai mis mon t-shirt, j'ai mis mes baskets, sans chaussettes, et je suis parti. Voilà. Dix minutes après mettre, euh, et encore je dis dix minutes, je, passé, je fais un petit passage par la toilette. 10 minutes après de m'être levé, j'étais en train de courir et tout. Et je suis rentré. Et euh, quand je suis rentré, euh, tout le monde dormait. Et c'était vraiment le mode fantôme. Sauf que j'avais fait mes euh, 4 km 5 ou presque, là, etc. Et euh, voilà. Donc euh, c'est vraiment comme ça que, que je gère ça sur l'organisation. Je sais qu'il y a des jours euh, qui sont plus faciles à caler. Je sais par exemple que le lundi, le vendredi, je pouvais y aller en fin de journée. Le mercredi matin, euh, ma fille, cette année, elle est au yoga. Et ben de yoga, c'est 10h, 11h. Et eh ben c'était mon période où je disais ben ma fille au yoga et puis euh, au lieu de rentrer à la maison ou d'attendre sur le parking en lisant un bouquin ben je partais avec mes affaires je courais dans le coin là-bas et puis euh, quand elle sortait à 11 h du yoga ben rentrait à la maison euh, moi j'avais couré, elle avait fait son yoga donc c'est vraiment la partie organisation elle est vraiment structurée sur quels sont les créneaux où est-ce que je peux aller chercher les créneaux de temps disponibles etc et l'an prochain euh, si elle fait de la danse ou de la musique ou quoi que ce soit ce sera à peu près le même truc c'est-à-dire que ça va être de recalculer quels sont les créneaux euh, je vais la chercher à l'école tel jour je sais par exemple que euh, comme je vais la chercher à l'école à 16h25 bah, il faut que je parte au maximum à 4h de la maison et je sais que à 4h il faut que je parte et que maximum à 4h la... en partant à 4h de la maison j'aurai une séance qui fait 25 minutes et donc j'arrive à l'école il, il y a juste deux jours où j'ai eu peur ça m'a mis un coup d'accélération <rire> là c'est je... <rire> c'est drôle parce que c'est il y a une fois c'est à l'école ou, me retrouvais au sommet de petite montagne, et j'ai regardé le truc, je dis oh, oh punaise, mais il faut que je me dépêche. C'est que ce jour-là, au lieu d'aller directement à l'école, j'ai fait un, un petit détour pour aller plus loin, parce que j'avais envie de courir sur les chemins. Et à un moment donné, j'ai regardé l'heure, je dit, oh, oh, là là, vite, faut que je me dépêche. Et donc là, j'ai fait une bonne séance d'accélération. Et une autre fois, euh, ma fille est au yoga, et puis je passe dans des, petits passages, etc., j'étais à la cool, et je croise une ancienne invitée du podcast, euh, Marion Laure Blanchet, et on discute. Et au bout d'un moment, je regarde l'heure, je dis, oh, puis il faut que j'aille chercher ma fille. Mais je me suis dit, bon, à la distance que j'ai, il faut que je fasse une bonne séance. Ben, ça m'a fait une bonne séance de seuil. voilà c'est Des fois, je me fais des petits coups de flip comme ça. Mais je suis arrivé euh, pile pile à l'heure, pile dans les créneaux, etc. Et donc, je sais que dans mes temps d'organisation, il y a beaucoup de choses comme ça qui se jouent. En disant, ben, là, je sais qu'à tel moment je peux y aller, à tel moment je peux y aller. Et puis, il y a quelques euh, warnings que je mets dans mon dans emploi du temps en disant... Attention, ce jour-là, ça peut être un peu compliqué. Ça peut venir de la météo, ça peut venir de la pluie qu'ils peuvent annoncer, ça peut venir de la distance quand c'était 496 challenge. Et c'est là où il y a un petit peu plus de surveillance. Mais euh, voilà, grosso modo, c'est comme ça. Euh, Manu Barito, du coup, pas de coupure annuelle. Bah non, pas de coupure annuelle. Alors, attention, pas de coupure annuelle. En fait, j'en ai fait une. C'est juste que j'ai fait une coupure annuelle en courant. <rire> à quel moment j'ai fait une coupure annuelle cette année au mois de février. Euh, par exemple, euh, si je prends. Euh, alors, je vais essayer d'aller sur mon Strava. Je n'ai pas chargé mon Strava à l'avance, mais je peux essayer d'aller sur mon Strava. Euh, parce que mon Strava, on voit bien sur Strava, c'est le gros avantage, en fait. On voit très bien le. Comment ça. Le, les, les délimitations, mois par mois, en fait. Je trouve que le calendrier est assez, assez bien fait là-dessus. Je vous rappelle donc que j'avais, au mois de. De janvier, j'ai fait mon 496 challenge. Euh, hop. Attends, il faut que je ferme ce truc là. Voilà. Et, euh, si je prends mon calendrier d'activité, euh, donc j'ai fait 509 km euh, au mois de janvier. Et au mois de février, j'en ai fait, attention, tac 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 tac, tac. j'ai fait 79 km. Euh, mois de janvier, j'ai couru 58 heures. Au mois de février, j'ai couru 10 heures. 10 heures réparties sur 28 jours. Donc vous voyez que la moyenne, très faible. Et en fait, c'est, euh, j'ai fait que des petites journées de récupération, des 2 kilomètres, etc. Enfin, vous voyez la moyenne 28, 79, euh, 80 kilomètres divisé par 28 jours, ça fait une moyenne de 2 kilomètres et demi, des trucs comme ça. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait et eh ben euh, j'ai fait des, euh, des comment dire, des, des petites séances mon lever de soleil j'allais moins loin etc et c'est là aussi où je euh, me suis rendu compte que ma sciatique est, est revenue en fait euh, je vois le, le autour du du 20 euh, du 20 février euh, petit à petit le fait de retourner dans quelque chose qui était plus euh, plus comment s'appelle plus statique avec plus de canapé plus de chaises parce que moins de mouvement hein, de passer de 58 à 10 heures finalement euh, ça, ça enlève beaucoup euh, et ben euh, ça je me suis rendu compte que je m'étais un peu encrouté euh, sur moi de sur moi cette période de, de coupure et c'est pour ça qu'après petit à petit j'ai remis un petit peu de volume et puis en, en par exemple en mai j'étais à 23 heures 22 heures en juin euh, dans ces zones là vous voyez je, je suis remonté dans ces dans ces volumes là où je suis plutôt sur un volume de de temps de d'activité de, en fait qui est euh, qui est plutôt de dire je bouge en moyenne une heure par jour plutôt que là sur ce, ce, ce mois de, de février j'étais plutôt à, à, à même pas vous voyez, 20 minutes par jour quoi, hein, de d'activité de, de, donc euh, voilà c'est un peu le la moyenne c'est plutôt 41 minutes par moyenne c'est 41 minutes il y a des jours où il y a eu beaucoup plus il y a des jours où il y a eu beaucoup moins mais euh, grosso modo on va dire que mes deux moments de coupure annuelle ils seraient, et ça vous le savez à peu près hein, parce que je vous l'ai déjà dit euh, l'automne, mois de novembre Ouais, moi, le novembre, c'est un mois qui est, uh, que je trouve qui est... Uh, bah, qui... Moi, moi, franchement, si je pouvais enlever du calendrier, j'enlèverais. <rire> je je n'aime pas le mois de novembre. Euh, c'est comme ça. Mais bon, j'ai quand même fait 154 km au mois de novembre dernier. Hein. Donc, euh, en, en faisant mes séances tous les jours, etc. Mais ce euh, c'est pas, pas le moment que je préfère et tout. Je pas trop avec la grisaille. Il y a eu des jours un peu presque neigeux, etc. C'est n'est pas le, le truc... Hein, C'est pas le moment que je préfère, mais là où j'aurais faire deux coupures annuelles, ça aurait été plutôt sur euh, novembre et sur euh, et sur le et sur euh, février un peu cette année, c'est-à-dire finalement dans ce zones là Ça a été moins le cas, c'était moins marqué en fait un petit peu cette année, euh, sauf sur ce mois de février, euh, février-mars où vraiment où euh, j'ai euh, j'ai fait moins de euh, moins d'activité et euh, ce qui est ce qui était aussi une promesse que j'ai faite à ma femme de dire j'avais été beaucoup beaucoup un gros challenge sur la partie janvier et donc je baissais aussi en mars, je baissais mon volume en février et en mars j'ai commencé à le re-augmenter en fait aussi à nouveau et j'ai re-augmenté le kilométrage et c'est ça qui est intéressant aussi c'est que par exemple au mois de février j'ai fait j'ai couru 10 heures et j'ai fait 79km mais au mois de mars euh, j'ai euh, augmenté en fait la distance euh, j'ai bien augmenté la distance bon j'ai fait aussi un petit peu de vélo euh, un petit peu de choses comme ça et euh, en fait euh, j'ai augmenté mon temps d'activité mais j'ai bien augmenté aussi la distance euh, c'est à dire que j'ai un peu augmenté la vitesse en fait aussi au mois de février c'était vraiment une coupure annuelle euh, c'est à dire courir peu et très lentement et au mois de... Et au mois de au mois de, de, de mars, c'était courir un peu plus et un peu plus vite, ce qui fait que quand on regarde les courbes un peu de, de volume d'activité, etc., le, je passe à je double presque mon ma, ma distance courue en fait au mois de mars sans doubler mon temps d'activité. Et ça, c'est quand même c'est ce qui est intéressant aussi quand on fait les ratios entre le temps de course, la vitesse, l'intensité qu'on va mettre, etc. On peut pas on peut pas faire des calculs que sur un élément. Il faut regarder sur la globalité. Euh, et dernière question dans cette catégorie là bon j'en ai quand même beaucoup parlé Maria Laura qui me demande comment ta famille, ton épouse, ta fille mais la famille au sens large a vécu cette année as-tu reçu, reçu du soutien efficace alors euh, ma fille euh, a compris que je courais tous les jours et euh, elle m'appelle papa coureur et c'est papa il court tous les jours et ça maintenant elle a intégré le truc elle le dit, elle le répète etc ça l'amuse euh, et des fois elle me dit mais papa t'as pas couru ce matin et je lui dis Ben bah, si, pourquoi t'as bah, pas ton t-shirt de course alors c'est que euh, généralement le matin quand je vais courir, quand je reviens je mets un t-shirt sec et euh, souvent c'est un t-shirt coton classique en fait et, euh, et donc dans ce cas là elle me voit avec le t-shirt euh, en me disant oh, bah non t'as pas couru puisque t'as pas ton t-shirt de course ce matin j'ai eu droit plutôt à ah, papa je sais que t'as couru parce que tu sens pas bon <rire> j'entends la transpiration et donc là c'est un peu le, le truc comme ça mais pour elle c'est euh, elle veut faire comme moi en fait c'est à dire que elle me dit bah moi aussi je veux bien courir un peu tous les jours faire un peu de sport tous les jours quand je sors le tapis pour faire du renforcement elle fait du renforcement, l'autre jour j'ai sorti des élastiques, elle a sorti des élastiques enfin voilà, on est un peu dans cette dans ce jeu là qui me va très bien, parce que moi j'aime bien le modèle et j'ai dit que c'est important pour moi aussi on parlait de motivation tout à l'heure c'est important pour moi d'être un modèle pour elle de modèle de quelqu'un qui bouge qui a du dynamisme, dynamisme sportif dynamisme entrepreneurial, dynamisme global, du sourire etc et que pour moi c'est une image que, importante à lui donner après, pour ma femme, euh, le moment qui était euh, qui, qui est difficile à, à gérer, c'était quand même le mois de janvier, où il y a eu quand même plus de kilométrages. Et euh, il y a eu des... Mon, mon, mon truc, c'était de dire comment je fais pour arriver à faire en sorte que cette activité-là ne la dérange pas elle dans sa préparation de son sa certification de naturopathie, son examen de naturopathie qui va passer dans quelques temps. Et ça veut dire qu'en fait, euh, bah, j'ai dit c'est mon choix à moi. Et elle euh, été pas super... Euh, elle avait un peu peur quand même elle était pas super contente euh, du truc mais elle m'a dit euh, c'est pas maintenant que tu vas lâcher euh, écoute euh, un soir je lui dis ouais, fr franchement j'ai pas le temps de le passer mais elle dit mais si si écoute euh, t'as as le temps encore euh, ouais et c'était le 21 euh, le 21 et j'ai fait un semi-marathon mais euh, en partant euh, mon point mon, mon, mon je le fais dans la brume dans le brouillard ce jour-là quoi en fait et euh, je fais sur la sur la sur une zone autour d'un stade etc. Et, euh, et, ce jour-là, elle me dit, euh, elle me dit, mais, euh, elle me dit, t'as le temps d'y aller? T'as le temps de la faire? Oui. Bah, vas-y. Vas-y. Et puis, moi, je m'occupe du reste, etc. Et ça, c'est, euh, je, dois la remercier là-dessus. Euh, je suis en train de regarder, c'était, le euh, jour 180, en plus, ça tombait, oui, semi-marathon le jour 180, c'était presque moitié de l'année. Et je pars, en fait, euh, ce jour-là, je pars, euh, alors, oui, pour, dans mon souvenir, il fait nuit, mais je pars à 18h, 19h, enfin, 18h et je fais euh, donc je reviens je le fais en 2h19 en fait mon semi-marathon ce jour là euh, dans le brouillard dans euh, j'étais un peu cuit etc ce jour là mais euh, donc elle avait géré le repas avec ma fille le coucher etc et puis euh, voilà c'est euh, c'est comme ça qu'elle que, qu m'a soutenu aussi euh, il y a des soirs euh, je dis attends euh, je vais courir alors souvent ce que je fais c'est que euh, surtout là, en, en cette période-là, si je si j'ai pas couru de la journée et qu'on arrive le soir, euh, j'attends que ma fille soit couchée, et je vais courir, je dis à ma fille, je dis, écoute Camille, je vais courir, je pars pas longtemps, et puis je reviens te faire un bisou en rentrant. Et euh, souvent, ça tombe sur l'heure, euh, autour de 21h dans ces zones-là, là. donc je fais des séances euh, l'autre jour 21h40. Et euh, pour revenir sur l'organisation, d'ailleurs, il y, y a même un truc, c'est que c'est le genre de fois où je vais partir... Euh, un jour je l'ai fait en pieds nus, un jour j'ai mis les baskets, je me suis pas changé, j'étais en short de sport, en t-shirt coton, je suis parti faire un truc comme ça. Euh, L'an dernier, il y a un jour, euh, qui est une séance mémorable hein, pendant l'été, où euh, je me suis rendu compte à la fin de la journée que je n'avais pas fait, euh, il manquait euh, 200 ou 300 mètres, et j'ai dit bah tiens, euh, je vais faire ça, et j'ai fait un live sur Instagram, et au final j'ai fait 2,5 km au lieu de faire 200 mètres, euh, mais j'étais parti pieds nus en sandales, et puis finalement pieds nus en discutant comme ça sur Instagram, en faisant les lives, etc., et donc euh, avec ma femme c'est un peu le, le truc de dire bah écoute il euh, y a à ce moment-là là, là j'ai besoin de 10 minutes à 15 minutes hein, pour aller faire ma séance. Euh, je les prends et puis euh, j'essaye de les cumuler avec autre chose. Et euh, surtout.. Euh, le, ce que j'essaie de faire au maximum, c'est partir le plus tôt possible ben les samedis matin et dimanches matin quand elle est à ses formations, pour qu'elle ait le temps de se préparer, qu'elle ait un moment, que si ma fille se réveille, je sois là pour m'en occuper, euh, sans que elle, euh, ça lui rajoute du stress alors qu'elle doit se préparer pour aller à sa formation, etc. Et donc on a essayé de, de mixer comme ça l'année. Il euh, y a euh, on va dire 90% du temps, euh, ça n'a euh, ça n'a posé aucun souci et euh, elle a vu aussi que j'en ai besoin que ça me fait du bien etc et voilà. Et donc euh, après le reste de la famille euh, ne, ne s'est pas trop intéressé à mon histoire Voilà. donc il euh, n'y a pas eu de enfin ils sont un peu surpris etc mais on n'en discute pas plus et, euh, et puis c'est comme ça même si j'ai droit à quelques remarques il n'y a pas longtemps de d'un bout de famille qui a dit euh, oulala là là, t'as perdu du poids euh, tu devrais euh, tu fais trop de sport tu devrais y arrêter et tout <rire> et euh, ce qui est ce qui était totalement contraire en fait à mon à ce que je recherche, mais qui eux pour l'extérieur ils voient que mes joues sont creusées euh, que j'ai parce que j'ai vraiment perdu du poids par rapport à et, euh, dis, hein, il y a un an et euh, oui. je le dis il y a un an j'ai pres, j'ai presque pris 10 kilos avec mon opération donc j'ai ai perdu mais en fait ce qui se rendent pas compte ce qui est eux pour eux finalement d'être un peu plus euh, avoir un peu les joues creusées pour eux ce qui est un signe de mauvaise santé et, euh, et pour moi plutôt un signe de bonne santé en disant bah, finalement euh, d'avoir moins de gras dans mon corps en restant quand même euh, à 20% et je suis pas, euh, je suis pas euh, mou ou quoi que ce soit hein, et tout et ben euh, pour moi c'est quand même un signe de meilleure santé alors que pour eux c'est un signe de mauvaise santé donc c'est la perception extérieure en fait qui des fois est un peu perturbante et qui des fois est un peu euh, source de discussion euh, nouvelle section et eh oui j'ai dit je ferai pas deux heures mais je vais finir par faire deux heures euh, on va aborder un peu la question du mental et puis après il y aura la question de l'avenir de ce qui va se passer ensuite sur le mental mais j'en ai quand même beaucoup parlé je me rends compte euh, Objectif Barclay par exemple qui me dit qui était la sortie la plus difficile physiquement et mentalement je, je le dis hein, ça fait partie de ces sorties euh, euh, qui sont un peu tardibles et euh, sur le 496 challenge où je me dis oh là, là il faut que tu fasses euh, tu dois faire 15 bornes ce soir, etc. Et là, j'ai essayé en fait de vraiment diminuer ça. Et c'est pour ça que j'ai souvent divisé par deux les séances, justement pour qu'elles aient moins d'impact psychologique et moins d'impact euh, physique sur moi. Euh, il y a même des jours je les ai fait en euh, trois fois à peu près. Euh, il, y a, il y a un jour vraiment où euh, j'ai dit mais c'est pas possible, tout va s'arrêter. Et c'est il y a pas longtemps, en fait. C'est le premier jour où euh, on était tous les deux avec ma fille. Euh, ma femme avait pris donc quelques jours pour se reposer, etc., pour pouvoir bien préparer ensuite la suite des examens. Et donc, le peut-être le premier soir, euh, où ma fille, elle me promet, elle me dit « Oui, on va aller faire du vélo, on va aller courir. » Et puis, au fur et à mesure que la journée est passée, elle, euh, elle commençait à plus vouloir y aller, en fait. Et au bout d'un moment, je dis « Mais Camille, tu m'as fait une promesse. » Et puis, euh, j'étais en train d'imaginer comment je pourrais faire dans la cour, etc., et euh, je lui dis, Camille, tu m'as fait une promesse, et c'est là que je dis, bon écoute, euh, qu'est-ce que tu veux manger ce soir Et elle me dit des frites. Je dis, alors déjà, tu sais pas quoi, plus, tu veux manger des frites, je dis, écoute, si tu veux qu'on mange des frites, moi je veux bien. Mais il faut qu'on les mérite quand même. Et donc on va aller les chercher en marchant courant. Et euh, ce jour-là, franchement, je me suis dit, mais ça va jamais passer, c'est pas possible, ça passera jamais. Et finalement, c'est passé. C'est passé. Et je crois que mentalement, les jours les plus difficiles, en fait, c'était les jours où euh, potentiellement je me disais. En fait, je vais pas pouvoir le passer parce que ça semble, les choses semblent pas s'aligner. C'est-à-dire que le matin j'ai prévu d'aller courir, je pas pu y aller. La journée j'ai eu des trucs à faire et je voyais que au fur et à mesure que la journée passe, je vois que les créneaux diminuent, diminuent, diminuent. Et puis j'arrive le soir et puis à un moment je dis, je regarde 20, 21h30 et je dis bon je vais courir. Ma femme me dit mais t'es pas encore allé courir Elle me dit je crois que tu allé courir et tout. Et je dis bah non, il fallait que j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça et tout. Et dans ces cas-là c'est là où, où mentalement c'est plus compliqué physiquement, euh, je pourrais dire qu'il y a eu quand même quelques séances où j'ai eu des douleurs. Alors les séances euh, au tout début où j'avais des grosses grosses douleurs, où j'étais obligé de m'arrêter. Euh, il y a un jour où j'ai fait deux kilomètres, je me suis arrêté peut-être cinq fois ou six fois. Tellement j'avais mal au dos, tellement j'étais plié. Mais en fait, euh, c'est là où je me dis que si je pas eu ce type de, 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 de perception de me dire je veux vraiment mettre de l'activité pour arranger la situation, pour tester ce que ça fait de bouger pour améliorer, j'aurais pas recommencé en fait, c'est à dire je me serais arrêté j'aurais dit bah je me repose et puis quand j'aurai moins mal j'irai courir et en fait je me rends compte après le, avec le, l'expérience, le, et puis j'en ai parlé avec ma kiné aussi, et puis j'en ai parlé aussi quand j'étais avec Thomas Leur Blanchet et tout et euh, j'ai dit, euh, ai dit moi, je moi euh, je vais courir tous les jours je vais bouger tous les jours, et euh, un jour j'avais beaucoup moins mal, et euh, j'ai dit à ma kiné j'ai dis quand même j'ai moins mal au dos quand même et euh, alors que elle, elle, elle masse et elle dit je comprends pas trop et j'ai quand même beaucoup moins de mal depuis que je cours et tout et euh, je dis je me suis intéressé un peu au fonctionnement euh, des disques et tout comment ça marche et j'ai vu qu'il fallait s'hydrater qu'il fait que le mouvement les renforçait qui reprenait de l'épaisseur donc que ça baissait la pression qu'il pouvait y avoir et tout elle dit ouais exactement elle me dit donc c'est logique en, en fait qu'en bougeant vous avez moins mal et parce que c'est globalement c'est comme ça que fonctionne le corps aussi et, euh, et donc physiquement Là où j'ai le plus de, de difficultés, c'est vraiment les moments où euh, où j'ai vraiment, où vraiment j'avais des, des douleurs, etc. C'était vraiment au tout début. Et puis euh, de temps en temps, euh, des, euh, mentalement, c'est les jours où je suis un peu énervé euh, ou émotionnellement euh, où il y a plein de trucs qui m'ont énervé, etc. où on peut avoir des soucis, une mauvaise nouvelle, un courrier. Euh, à la con, euh, des impôts par exemple alors des impôts non, on en a pas eu cette année mais par exemple je pense que le jour où la facture EDF arrive <rire> je pense que je suis pas de bonne humeur et en fait vous voyez des fois il y a un trop plein d'émotions et on dit je vais courir pour les dégager et en fait c'est les pires, c'est les pires pour moi c'est à dire que j'ai envie de tout dégommer tout j'ai tendance à mettre du rock fort dans mes oreilles et, et en fait je pars n'importe comment je pars vite etc et là où je pourrais penser que ça va me nettoyer me lessiver, en fait je pense que ça me c'est encore pire en fait, ça empire les choses chez moi donc c'est pas bon bah, voilà mentalement c'est ça le plus compliqué pour moi Virginie est-ce que certains matins tu as envie de renoncer rester tranquillement chez toi bah ben non en fait pas le matin euh, j'ai pas vraiment de jours où je me suis dit j'ai pas je vais je renonce et je n'y vais pas euh, il y a plutôt eu des jours quelques jours dans l'année où je me suis dit là aujourd'hui euh, je vois pas comment je le passe donc je parle ce jour de juillet il y a eu un ou deux jours dans le mois de, de mois de janvier où je disais euh, où ça passe pas puis il y a des jours je me suis dit mais heureusement que t'as découpé heureusement que t'as fait euh, 5-6 km le matin euh, heureusement que t'as fait euh, 10 km à midi par exemple euh, quand c'était 486 challenge parce que le soir, il ne te reste que quelques kilomètres. Et c'est ce que je faisais, en fait, sur le mois de janvier. Euh, il y a des matins, je disais, bon, bah, je vais courir pour une heure à peu près, on verra comment ça fait. Puis j'essaie de pousser, je dis, bon, aujourd'hui, je dois faire 20. Allez, si j'arrive à en faire 12 ou 13 ce matin, cet après-midi, j'en ai beaucoup moins à faire. Et en fait, j'ai géré comme ça, souvent. J'ai géré, euh, il y a plein de moments, en fait, j'ai géré ce truc-là. Et le le matin, en fait, c'est pas mon problème, en fait. Le matin, euh, je peux... Euh, même s'il fait froid, etc., le matin, euh, même s'il pleut, enfin voilà, il y a plein de trucs comme ça. C'est vraiment pas le problème du matin. Le problème pour moi, c'est plus la journée passe et moins et plus je vois que je peux pas y aller et plus ça devient compliqué. Et ça, c'est le, c'est pour ça que moi vraiment, c'est le matin. Et, euh, et le plus la journée passe, plus il y a des choses qui viennent s'intercaler dedans et plus finalement. Le temps qui est réservé à la course est en train de disparaître et il est pris par d'autres personnes, en fait. Et ça, c'est le truc qui me qui m'ennuie, en fait. C'est ce qui m'ennuie le plus. Mais par exemple, je prends le jour du... Euh, le 27 janvier, j'ai fait en trois fois. J'ai fait une fois le matin, une fois midi, une fois le soir. Et j'ai découpé comme ça en trois fois. Et, euh, et en fait, euh, c'est euh, le soir, euh, j'ai fait lever de soleil, midi, coucher de soleil, ce jour-là. Et euh, typiquement, c'est euh, euh, le, le moyen aussi pour moi de d'arriver à, à dire c'est euh, comment dire, pour résumer en fait un petit peu le, la, la question qui, qui, de, qui serait de, de dire que euh, plus le truc qu'on doit faire est énorme, plus il nous fait peur et plus ça a une tendance à nous démotiver et donc moi le fait de l'avoir découpé en petits morceaux, de leur dire bah, je dois faire euh, trois quarts dans le matin, une heure le matin une heure le soir, et puis enfin euh, une heure à midi puis euh, je ferai le restant euh, si j'ai pas le temps, bah, il me restera que 20-25 minutes à faire le soir. Bah, en fait, plutôt que d'avoir des grosses montagnes face à moi, et j'ai plutôt des plus petites montagnes. Et donc, euh, au niveau de la motivation, ça ça évite justement cette perte de motivation. Donc c'est vraiment intéressant. Et une dernière question sur la partie mentale d'Estelle. Est-ce devenu une habitude sans plaisir ou juste un plaisir et bah, Écoute, euh, euh, c'est drôle de poser la question comme ça en fait. C'est-à-dire que euh, on est dans le logique de dire habitude routine euh, égale absence de plaisir et moi je dirais non c'est euh, habitude et routine c'est plutôt une facilitation de la mise en action vraiment je le vois comme ça c'est à dire que quand on n'a pas l'habitude d'aller courir euh, d'aller courir tout simplement faire le premier pas c'est compliqué c'est c'est difficile mais moi le premier pas il vient il est devenu extrêmement facile je l'ai dit ce matin je me lève je mets un short je bois un verre d'eau, je mets mon t-shirt, je vais aux toilettes, je mets mes baskets, je pars. Enfin, en 5 minutes, il n'y a aucune friction, aucun truc qui vient gêner ou quoi que ce soit. Et derrière, en fait, cette mise en action rapide me permet d'en profiter. Il y a un autre truc sur l'organisation qui était important pour moi, c'est que je pars toujours de la maison. Je n'ai jamais pris la voiture, ou alors très rarement, sauf pour aller au plan d'eau avec ma fille, ou des, où on doit aller un peu plus loin pour qu'elle puisse faire du vélo, la trottinette, des endroits qui sont, qui sont possibles mais quand je cours tout seul je n'ai jamais pris la voiture pour aller courir pour aller m'entraîner je suis toujours parti à proximité de la maison c'est à dire que je pars de la maison je marche un petit peu je démarre le chrono je cours et pourquoi parce que le simple fait de déjà de dire il faut que je prenne la voiture pour aller à tel endroit etc Oh, ça me fatigue il faut que la voiture euh, est-ce que la voiture est dispo enfin, ouais, enfin tout ça où est-ce qu'elle est, qu est comment je vais faire pour me garer en rentrant et tout tout ça ça rajoute de la friction si, si je dois faire 10 minutes de bagnole pour courir 10 minutes je ne vais pas le faire je vais pas le faire l'effort alors que là je me dis bon bah écoute t'as 10 minutes 10 minutes c'est le tour du petit quartier là, du pâté de maison etc et euh, quand tu reviens bah c'est fait être tranquille et en fait c'est vraiment là dedans et euh, là dedans j'essaye de remplir de dire bah, comment je vais me faire plaisir des fois c'est en regardant le soleil des fois c'est en c'est en Pff, en faisant des photos des fois c'est en faisant des accélérations des fois c'est en faisant la course avec des gamins à vélo Enfin, des fois c'est en prenant la rue la plus petite possible j'aimerais bien faire un petit peu de Strava Art faire des petits dessins sur Strava et tout des trucs comme ça, donc je, fais, faut que je commence à repérer un peu les choses mais ça va rajouter aussi un petit peu de, de plaisir, de joie etc mais pour moi la, il ne faut pas confondre en fait cette histoire de d'habitude égale routine égale euh, quand c'est la routine on, on dit que la, la routine tue l'amour etc mais moi je vois plutôt comme étant en fait un, quelque chose qui, qui limite le besoin de motivation et qui facilite la mise en action voilà, c'est vraiment ça que. C'est comme, vraiment comme ça que je vois. Et maintenant, il me reste une dernière série de questions sur l'avenir. Qu'est-ce qui va se passer derrière Qu'est-ce que je vais faire derrière Alors Xavito qui me dit Tu vas continuer encore longtemps Je n'ai pas la réponse. J'ai dit l'an dernier, j'ai fait une vidéo, j'ai fait un épisode de podcast en disant à partir de maintenant, je commence à courir tous les jours pour le reste de ma vie. Et c'est mon, mon mon idée, elle est là, en fait. C'est de dire que je construis un mode de vie où je cours tous les jours. Et j'ai traditionnellement de dire, on me dit, tu fais quoi dans la vie? Bah, écoute, en ce moment, je fais du podcast et je cours tous les jours. Et puis, il y a des jours où je fais du podcast sur ma sur la course à pied. C'est ce que je fais maintenant. Globalement, c'est un petit peu ça, mon fonctionnement. C'est, je crée du contenu, je crée du contenu en ligne tous les jours, je cours tous les jours, je mange tous les jours, je dors tous les jours, je lis tous les jours, j'écris tous les jours. Et je suis vraiment dans cette logique-là. Et en fait, mon équilibre se situe là-dedans. Et, euh, et je me dis, euh, là vraiment c'est comme ça que je le voyais en fait c'est à dire que quand j'étais gamin dans ma tête je pense que je me disais qu'un sportif pro il faisait que du sport il faisait rien d'autre que ça et ben je me dis euh, en fait je me rends compte que c'est pas le cas mais je me dis qu'en fait euh, la partie de faire du sport un peu tous les jours de bouger un peu tous les jours euh, là je l'ai introduite et j'ai pas l'intention de la, de la supprimer donc euh, ça répond aussi à la question de vas-tu de Maria Laura qui me demande si je vais continuer la course quotidienne oui voilà. Longtemps, je ne sais pas. Et puis, même, j'avais euh, alors j'avais, évalué, j'avais dit que... C'est une question qui m'a été posée au tout début. Euh, j'avais mis un joker, en fait, dans ma, dans ma possibilité. Le joker, c'est quelque chose dont je parle... Euh, J'ai fait des séries sur la gestion du temps, des enfin surtout sur les habitudes, en disant qu'en fait, on peut avoir un joker. C'est la règle de deux, en fait. C'est-à-dire que si un jour, je veux rater une séance... Je m'autorisais un joker... qui était une, Il y avait une condition, une double condition. La première, c'est que la veille, j'ai bien fait ma séance... Et que le lendemain, je m'engage avec moi-même à faire ma séance. C'est-à-dire que... Si je loupais une séance... mon Le joker de louper quelque chose... C'était que la condition... C'est que la veille, j'ai bien fait ma séance... Et que le lendemain, je la fasse. Et en fait, j'ai décidé que ce joker n'existait plus chez moi. Ce qui veut dire que... Le jour où j'arrête de courir... Tous les jours... Où je loupe une séance... Ça redémarre, en fait, ma série à zéro. Même si, on pourrait dire, euh, j'ai couru... Euh, Imaginons, ça fait deux, au bout de deux ans. Je pourrais dire, j'ai couru deux ans, il y a qu'un jour que j'ai raté. On pourrait dire, ça fait une grande série comme ça. Mais, en fait, ce que je veux dire, c'est que ça n'interrompra pas la série sur le long terme. L'idée, c'est de dire, bah, si je m'arrête deux jours, bah ça sera comme ça. Je repartirai je repartirai avec une autre série comme ça. Et parce que je sais qu'en fait, elle me fait du bien. de. Ce qui, ce qui est important, c'est pas la série ce qui est important c'est le résultat du fait de bouger comme ça tous les jours m'apporte du bien, du bonheur, de la santé mentale et physique et ça pour moi c'est c'est la clé de tout en fait et c'est pour ça que sur cette, sur mon mode de fonctionnement ce qui est important c'est pas de se concentrer sur la série, sur les petites croix que je peux faire c'est de se concentrer sur le, ce que ça m'apporte au global c'est à dire le bien-être et le résultat global et donc, est-ce que je vais continuer longtemps, le plus longtemps possible Est-ce que je vais continuer la course quotidienne Oui, parce que c'est comme ça que je mesure. Et euh, Monsieur Antoine qui me dit, euh, est-ce que je prévois des jours off et tout, tous les 5-6 jours Non, parce que finalement, mon jour off est un jour où je vais courir moins vite, moins fort. Et où d'ailleurs, j'ai fait une alternance course marche. Je cours, Il euh, y, y a des jours où je cours pas. Euh, je fais par exemple, euh, je pars 20 minutes. Mais où euh, bah, je suis un peu fatigué, je vais faire la montée. Euh, par exemple, euh, plutôt, euh, comment dire, en mode, en mode, euh, en mode euh, marche, et puis euh, je vais faire de l'alternance course marche, etc. Et puis euh, voilà. Donc vraiment, je le gère comme ça. Donc c'est pour ça que mon jour off est plutôt un jour où finalement, je vais faire de l'alternance plus d'alternance, peut-être marcher plus que courir à la limite, et encore que ça arrive très très peu. Mais euh, où je vais plutôt baisser un petit peu l'intensité, où le but du jeu, justement, c'est d'avoir une intensité qui soit vraiment très faible. Et sur mon, sur mon strava, j'ai des jours d'intensité avec une intensité vraiment, vraiment, vraiment très très faible, certains jours. Euh, il est prêt, il me reste alors deux questions. Allez, trois questions. À quel point tu ne peux plus t'arrêter tellement tu te sens bien <rire> Blue bah, Loot. Je ne sais pas trop répondre à cette question, en fait. Euh, ce qui est sûr, c'est que je ne vois pas, en fait, de raison d'arrêter. Donc euh, je n'ai plus envie de. C'est pas que je ne peux plus, c'est que je n'ai pas envie de m'arrêter parce que je ne vois que les bénéfices. Je, je n'ai pas d'effet de, négatif de tout ça, quoi. Genre me disent oui, mais tu pourrais passer trop de temps, etc. Mais je pense que des gens qui courent que 4 fois par semaine font plus d'activités que moi en courant tous les jours. Parce que moi, je ne cours pas 4 euh, fois euh, une heure tous les jours. Enfin, je cours qu'à moins de 40 minutes. Mais il y a des gens qui vont faire 2-3 euh, heures le week-end plus temps, plus de sorties dans la semaine, plus une sortie club, pourrait faire. Et je pense qu'à une époque, je en faisant trois sorties dans ma semaine, euh, je courais plus en volume et en temps passé que ce que je fais maintenant en courant tous les jours. Parce que j'ai décorrélé, déconnecté finalement euh, de ce, euh, cette euh, le temps et euh, le temps passé, la distance, l'intensité, tout ça j'ai déconnecté en fait si je prends euh, bah, je vais repartir en 2020 en euh, 2020 c'est quand même une année qui est un peu euh, reprend mes stats en 2019 par exemple euh, quand on regarde mes, mes séances euh, elles sont quand même très espacées euh, par exemple sur euh, le mois de mars qui est, euh, où je fais 23 heures au mois de mars je fais 252km au mois de mars 23 heures de course en 2019 en courant 4 fois par semaine mais dedans j'étais en préparation mentale en préparation euh, marathon et euh, c'est pour ça que j'ai pris ce, ce moment-là 252 km sur le mois en faisant l'endurance montant le mardi du club le mercredi avec de la VMA le vendredi du seuil ou de la côte et le dimanche c'était euh, soit euh, soit une sortie longue soit enfin c'était de la sortie longue en fait pour la préparation du marathon de Paris et ben si on regarde sur le mois de mars 2019 j'ai plus couru que sur les derniers mois de sur les mois de sur, sur le mois de sur le mois de juin je pense que j'ai moins couru que euh, en courant tous les jours j'ai peut-être moins couru en fait bah même largement quoi hein. euh, franchement quand je regarde un petit peu le, le volume courant à 250 j'ai jamais fait un mois à 250 euh, autre si on enlève le, le 496 challenge j'ai pas fait de mois à 250 ou à, 200, à plus de 200 km sur les 12 derniers mois donc ça veut dire que on peut décorréler en fait on peut dire, bah, c'est pas parce que je cours tous les jours que je cours plus que des gens qui courent trois, quatre ou cinq fois par semaine. C'est ça que je trouve qui est aussi intéressant dans la gestion de l'intensité, de la fatigue, etc. Notre euh, question qui m'était posée maintenant, et je vais finir là-dessus parce que finalement, c'est les deux questions qui sont un petit peu, qui sont un petit peu liées entre elles. Est-ce que j'ai une course en objectif C'est une question de Claire Hélène et Maria Laura qui me demandent Est-ce que j'ai des nouveaux objectifs euh, ou des nouveaux changements, etc. Alors. Est-ce que j'ai une course en objectif Ça, c'est un petit peu compliqué de répondre. J'aimerais bien vous dire oui. Mais pour l'instant, je suis pas inscrit. Donc pour l'instant... Euh, euh, je je, et je ne sais pas si je pourrais y aller. Mais pour l'instant, j'ai une course qui me fait un peu rêver. Et ceux qui sont sur euh, dans le HomeSource Club et sur Patreon le savent. Donc euh, voilà. Donc euh, c'est à peu près... Euh, ça serait ma course anniversaire, à peu près. Voilà. Je voudrais m'offrir un truc pour mon anniversaire. Donc ça, c'est un peu ce que je vise. Et, euh, dans l'idée, en fait, ça serait plutôt d'aller sur un 24 heures. De courir un 24 heures. Voilà. Donc je sais pas si je suis en mesure de le faire. Je parle pas physiquement, je parle sur le plan de l'organisation. Euh, mais ça, par contre, ça serait le, un peu le, le défi, fil rouge, un peu, des, qui pourra arriver à partir de, de, alors, peut-être pas août, parce que août, il y a beaucoup d'épisodes qui sont déjà enregistrés. Mais sur le mois de septembre, euh, ça pourrait être un peu le fil rouge du mois de septembre, etc. De, de, de montrer un petit peu ça, de, préparer, de montrer où j'en suis un petit peu dans la préparation, avec une prépa qui serait plutôt exprès si ça se passait comme ça. Ouais. Euh, en, en basant en fait, en fait sur le volume global que j'ai sur l'année, et en disant bah, à partir de là, je vais rajouter un peu des séances pour monter sur un, un temps de course euh, un peu plus, euh, un peu différent et faire des séances un petit peu différentes sachant que j'ai considéré que le 486 Challenge était la préparation idéale pour faire un 24 heures, mais qu'à l'époque j'ai pas trouvé de 24 heures à porter, qui était bien calé etc donc c'était pas non plus le moment idéal pour le faire euh, ça c'est un, un truc et puis euh, dans ce qui va se passer c'est qu'à partir du mois de, de septembre, au 1er septembre j'ai mon abonnement en salle de sport qui reprend et euh, j'ai décidé en fait de m'attaquer à mon physique mais vraiment m'attaquer à mon physique et pour deux raisons le premier critère c'est esthétique je trouve que esthétiquement je suis pas euh, euh, encore satisfait de mon corps tel qu'il est, qu est fait et je le dis euh, très clairement c'est à dire que il euh, y a des euh, j'aime pas mon ventre et tout et ça c'est euh, je pense que tous les anciens euh, tous ceux qui ont perdu beaucoup de poids comme moi et on a un petit peu ce souci là de se dire comment est-ce qu'on peut redessiner un peu euh, bah, un peu et un peu les abdos, un peu musculairement, etc. L'autre jour, j'ai une question aussi sur les pectoraux. Et, euh, et ça, en fait, il n'y a pas de truc, c'est la musculation. Et puis le deuxième aspect aussi, c'est que la musculation permet de faire du muscle. Et euh, le muscle aide aussi euh, sur le plan de, de l'équilibre global euh, au niveau de l'alimentation, mais aide aussi sur la tenue du corps physiquement, sur porter des choses, euh, porter bah, ma fille quand elle en a besoin, porter des choses lourdes, euh, bien vieillir. Euh, on vieillit mieux avec euh, des muscles. Et euh, là, je suis dans une une période où je où je peux encore faire du muscle en fait hein, c'est à dire que euh, j'aurai 46 ans euh, dans pas longtemps et euh, bah, je peux encore faire du muscle construire du muscle etc et que dans l'esprit du vieillard galopant un vieillard galopant en fait il, le la, la grand le grand enjeu du de, 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 de vieillissement c'est pas juste de marcher tous les jours c'est de garder de, du muscle en fait c'est de et donc c'est de plutôt partir sur une base de, de plus forte au niveau des muscles et euh, puis la troisième point aussi c'est que j'ai fait un j'ai eu un gros point faible sur mon année euh, et qui qui découle un peu de mes douleurs que j'avais de vous voyez mal de dos sciatique etc et euh, qui est un peu en fait une boucle qui tourne en elle-même c'est euh, j'ai mal au dos donc je ne fais j'ai du mal à faire euh, des abdos du renforcement du gainage parce que ça tire beaucoup mais comme je ne fais pas de renforcement et de gainage et eh ben je continue à avoir mal au dos. Et mon ma vision des choses, en fait, c'est que si j'ai certaines de mes douleurs actuelles dans euh, dans le dos, dans les lombaires, etc., c'est parce que je n'ai pas des lombaires assez forts, je n'ai pas une ceinture abdominale assez forte, que je n'ai pas un haut du corps assez fort. Et c'est pour ça que euh, la semaine dernière, j'ai commencé à ressortir mes élastiques, j'ai ressorti mon kettlebell, j'ai repris mes séances de pompe. Et que, en fait, je me rappelle juste qu'à l'époque où j'avais préparé le marathon de Paris, si vous vous rappelez bien, si vous avez écouté tous les épisodes, il faut vous rappeler d'un élément qui était important, c'est qu'à l'époque, je faisais des pompes tous les jours. Je faisais 5, 6, 10 minutes de sport tous les matins. Je faisais des étirements, j'ai fait du yoga tous les matins, etc. Et que tout ça, au moment où j'étais, euh, j'ai mal aux genoux, déjà, yoga, il y avait plein de trucs euh, qui faisaient mal et je pouvais pas le faire. Et puis ensuite, après avec l'opération, je pouvais plus faire certains trucs. Donc j'ai perdu certaines habitudes. Et puis ensuite, après, comme j'avais commencé à avoir des douleurs dans le dos, et ben euh, les rotations, yoga, je pouvais plus les faire. Il y a certains mouvements que je peux plus faire, même sur les abdos, il y a des trucs que je peux plus faire très bien, etc. Et en fait, ça ne fait que renforcer la, le, la problématique en fait. Et donc c'est aussi pour ça qu'en ce moment vous allez découvrir dans les semaines qui viennent des épisodes avec des experts un petit peu de la foulée, de l'entraînement. Et il y aura pas que, il n'y a, a pas que, mais il y en aura certains et euh, où on a beaucoup discuté un petit peu de la tenue du corps le renforcement, l'importance de faire du gainage la musculation et, euh, et où ça m'a fait ressortir en fait certains outils certaines choses et qui vont aller en fait dans un sens qui pour moi c'est de dire, il y a une partie transformation physique parce que je veux pour moi c'est un peu boucler mon, mon parcours de perte de poids et de transformation parce que quand j'ai commencé à perdre du poids, je m'étais imaginé qu'un jour je reverrais mes abdos, <rire> pour l'instant je les vois pas et ça c'est on peut dire que c'est un peu de l'ego mal placé ou je sais pas quoi, mais en tout cas, c'est une réalité. Et cette réalité-là, j'ai envie de voir si je peux m'y attaquer. J'ai envie d'avoir un haut du corps qui est un peu plus fort aussi, parce que ça m'aidera sur la tenue globale de mon corps. J'ai regardé aussi des vidéos, par exemple, Major mouvement qui en parlait il n'y a pas longtemps, en disant bah si on a mal au dos à la fin d'une journée sur une chaise, c'est mal au lombaire. C'est aussi parce que on n'est pas assez fort des lombaires. Et j'en reviens sur ce que je disais au tout début, euh, sur l'histoire des... Euh, nos ancêtres qui portaient des choses plus lourdes, qui, qui avaient plus d'activité, etc. qui avaient probablement une musculature qui était plus forte parce qu'ils passaient moins de temps sur une chaise, plus de temps debout, plus de temps à porter des choses, etc. Et donc notre corps, en fait, est un il y a une verticalité. Et donc euh, bah, tout ce qui n'est pas porté par le haut du corps va être porté par le bas du corps, par nos jambes, etc. Et la jonction des lombaires avec euh, les positions assises, etc. fait qu'il y a beaucoup de pression qui se met dessus. Et donc je pense que le meilleur cadeau que je peux me faire maintenant, comme nouveaux objectifs, nouveaux futurs changements, etc. C'est d'ajouter en fait du euh, de, du renforcement, mais surtout de la musculation, musculation au poids du corps et musculation avec des euh, alors peut-être pas de etc. Même si je me dis qu'un jour je serais pas contre un peu de crossfit ou quoi que ce soit, il euh, y a juste un changement que je veux pas faire. C'est juste un truc. C'est que je veux pas. Euh, y a, je vous l'ai pas dit, mais je n'ai fait aucune séance sur tapis eu aucune séance sur tapis, j'ai fait que des séances en extérieur. J'ai toujours toujours couru en extérieur, et toujours en short. D'ailleurs, euh, tout, <rire> toute l'année, j'ai couru en short, même quand il faisait très froid, j'ai toujours toujours couru en short, et toujours euh, en extérieur. Et ça, je vous rappelle, ce que j'ai dit au tout début, c'était mon objectif, c'était de prendre plus le jour, plus la lumière, plus le soleil, etc. Et ça, c'est un truc qui ne va pas changer. Donc là, aujourd'hui, c'est le premier jour, le mardi là, j'enregistre le mardi, mais donc demain, quand vous allez écouter cet épisode, si vous l'écoutez, sera dans les premiers jours de la deuxième année, jour 366, 367, etc. Je continue sur le même rythme, 10 minutes par jour, 1 miles par jour, donc 1,6 km, ça c'est la série continue ainsi, toujours en plein air, pas de tapis, mais par contre avec une complément, avec du renforcement musculaire, la musculation, la reprise du yoga, la musculation au poids du corps, la musculation avec certaines des haltères de 5 kilos, etc. Et, euh, et de la proprioception, enfin, du travail de, de renforcement des jambes, etc. Et euh, parce que je crois que, même si là je vais faire des radios pour vérifier euh, rachis lombaire, squelette, longueur de jambes, etc. Ce que je vous disais sur le médecin. On va vérifier quand même que là-dessus, sur la partie mécanique, que dans le fonctionnement mécanique, il n'y a pas un truc qui, qui cloche. Mais je crois que vraiment, euh, je me rends compte que c'est un problème de globalement en fait de de, de de musculature du haut du corps qui euh, ils, en tout cas en améliorant ma musculature du haut du corps je vais améliorer euh, beaucoup ma tenue globale je vais améliorer ma confiance en moi encore je vais améliorer euh, ma capacité à mieux vieillir je vais améliorer euh, ma prestance je vais améliorer euh, ma le fait de me tenir plus droit ça va améliorer ma respiration puisque si on tient plus droit euh, on ouvre plus la, la cage thoracique le diaphragme et tout, la respiration euh, je vais améliorer aussi ma tolérance à ma gourmandise puisqu'il y a plus de muscles et un métabolisme qui dépense plus de calories euh, et je vais améliorer ma capacité à jouer à ma fille, à la porter dans toutes les conditions si on va à un concert, à pouvoir la porter sur mes épaules plus que quelques secondes et, et être me sentir mieux pouvoir jouer avec elle, courir avec elle quand elle est en vélo, plus facilement je vais aussi améliorer euh, avec de la mobilité et là, vous allez voir, on en parle dans un épisode qui va arriver, avec la plus de mobilité, un peu plus de souplesse, mais surtout plus de mobilité, je vais aussi améliorer ma capacité à courir, à lever les jambes un peu différemment, à avoir une, 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 un parcours de jambes plus facile, et donc ça va améliorer ma capacité à monter plus facilement, à monter plus facilement, à accélérer, à courir plus vite. Et, et donc c'est ça en fait, le, la, la partie 2 en fait, j'ai envie de dire, l'étape 2 de ce défi, qui n'est pas un défi en fait c'est à dire que beaucoup l'ont pris pour un défi ils se, se demander si euh, en disant bah, maintenant que t'as fait l'année euh, et j'ai pas fait de décompte en fait j'ai fait un demi décompte en disant euh, ouais je suis à 300 euh, 363, 364 j'arrive au bout mais j'ai pas dit ça fait euh, j moins 3, j 2, j moins 1 etc parce que c'est un peu la question qui était posée sur l'objectif, qu'est-ce que je vais faire ensuite mais en fait l'objectif en lui-même c'était pas de courir un an je rappelle que l'objectif, c'est de courir tous les jours pour le reste de ma vie. Et l'objectif suprême, c'est d'être un vieillard galopant en bonne santé le plus longtemps possible. Et celui-là, il est fait en fait, c'est mon, mon, mon étoile polaire, j'ai envie de dire que je suis. Et derrière, ensuite, il y a plein d'objectifs qui vont venir se greffer, comme euh, un jour, c'est pas de participer à une course l'an prochain, je, le fameux Gravelman que j'aimerais bien faire. L'Ironman, pour l'instant, me botte moins, mais si l'an prochain, je peux faire le Gravelman, et puis ensuite, j'espère avoir mon Marathon, mon dossard pour le Marathon de Paris Olympique, enfin, le, vous savez, le Marathon pour tous, 2024, 2023 Gravelman, euh, 2022, bah, peut-être que j'aurai une ou deux courses de fin d'année, peut-être reprendre un petit peu ça, donc euh, peut-être à 24 heures, peut-être euh, des courses caritatives au mois de novembre, vous voyez, pour le Movember, des trucs comme ça, sur lequel après, je pourrais travailler un peu à nouveau la vitesse et autres, et puis physiquement, ouais, c est, c est poursuivre l'évolution, et ce qui est sûr, c'est que je vais vous la raconter, je vais vous la montrer, je vais vous la montrer en vidéo sur Youtube, je vais la montrer en vidéo sur Instagram, faire des posts Instagram, et puis bien sûr, je vais vous la raconter dans le podcast, et on va continuer comme ça dans le podcast, et puis bien entendu, je vais le raconter aussi, beaucoup, beaucoup, dans le Hamster Sounding Club, avec, je vais continuer à faire, il y aura des, toujours des, des vidéos, toutes les semaines, où je réponds aux questions, toutes les semaines, où je fais des, une sorte de coaching collectif en fait dedans, où je fais des petites, euh, des petits programmes, des petites formations, où je fais l'accompagnement aussi dans l'intérieur du Master Zoning Club, et où euh, pour moi en fait, c'est euh, un athlète en fait, on se rend pas compte, mais le, euh, ça me fait penser à Hermano qui avait à une époque créé un podcast sur comment les athlètes finançaient leur carrière, et euh, le la question de comment je finance ma carrière d'athlète, elle est elle est au centre en fait de, de, de mes difficultés que j'ai eues ces derniers temps, et ça explique aussi pourquoi il y a de la pub sur le podcast. Ça explique aussi pourquoi j'ai besoin de partenaires. Ça explique aussi pourquoi dans le Mastermind Club il y a une partie gratuite et une partie payante. Hein, parce que le simple fait d'avoir mis le Club en, en place me coûte moi de l'argent. Et donc j'ai aussi besoin à un moment donné de rentabiliser, euh, non pas le temps que je partage et que ce soit, mais de dire que finalement je peux vivre de ça en fait. Et, euh, et c'est en vous aidant vous. Alors certains, vous avez besoin des contenus gratuits, certains, vous avez besoin d'avoir un peu plus d'accompagnement, et l'idée en fait, c'est de pas restreindre sur les contenus, vous voyez, je vous ai donné pratiquement tous les éléments, quasiment tous les éléments, vous les avez tous, mais par contre, c'est vous aider, euh, si vous avez besoin de méthodes, d'accompagnement, d'un coup de pied au cul, <rire> ça peut arriver, euh, de quelqu'un qui vous dise euh, où t'en es, qui pose des questions, qui vous encourage, qui vous donne un petit message de temps en temps, etc., euh, quelqu'un qui poser des questions euh, à qui discuter pour les stratégies, quel plan d'entraînement choisir comment s'organiser, voyez, toutes les questions qu'on a abordées hein, un petit peu euh, moi je vous livre ça tout, beaucoup de choses, au maximum de ce que je vais vous livrer, mais si vous avez besoin d'avoir des accompagnements, si vous avez des programmes, si vous voulez avoir quelque chose qui est plus structuré, et eh ben j'ai ça aussi à vous proposer, et que ça soit euh, par le biais de petites formations qui sont mon site et qui est dans l'Amsterdam Club qui a, ça peut être par le biais d'accompagnements personnalisés ou de groupe, parce que je voudrais montrer des des des, des, des préparer des trucs de groupe aussi euh, ça sera aussi ça la suite en fait et euh, et voilà donc c'est le vous avez le exactement la continuité pour répondre euh, Maria Laura pour répondre euh, Claire Hélène et à tous ceux qui vont poser la question finalement la la continuité de ça en fait c'est euh, c'est continuer <rire> vraiment continuer et c'est de faire évoluer petit à petit, de continuer à progresser et de trouver de la progression dans cette pratique quotidienne. Et, euh, et cette progression ne passera pas forcément par plus de kilomètres, plus de temps passé, plus de courses. C'est pas une course en avant en fait. C'est pas de dire cette année faut que je prépare deux ultras, faut que je fasse ça, ça et ça. C'est pas d'augmenter le kilométrage systématiquement. C'est d'aller en fait dans une qualité d'entraînement, une qualité de vie et un alignement avec euh, avec euh, mon idéal de vie et vous aidez vous qui soit encore plus aligné, et c'est euh, bah vous comprenez pourquoi je vous ai parlé de kigai, euh, il y a deux semaines en fait c'est ça mon Nicky en fait de coureur et euh, voilà donc euh, je vous remercie encore tous pour votre écoute je vous ai dit je ferai pas deux heures puis finalement ça fait deux heures neuf mais euh, écoutez ça me ça me fait tellement plaisir de vous partager tout ça avec vous que c'était euh, c'était pour moi un moment euh, j'ai pas vu passer le temps voilà comme on dit euh, je suis beaucoup à la recherche du flow et un jour je ferai un truc sur le flow j'ai des livres sur le sujet etc mais euh, c'est une fois qu'on est dedans, qu'on est parti qu'on partage avec la passion etc moi, pour moi c'est les plus beaux moments qu'on passe et donc j'ai envie de les passer avec vous et je vous remercie tous pour votre écoute pour votre soutien, pour ceux qui me feront confiance dans la suite de l'accompagnement euh, parce que c'est aussi pour ça que je fais de la préparation mentale à ce moment je m'intéresse à de nouveaux sujets euh, j'ai acheté des, des livres sur l'hypnose etc, et je faire des, on va faire des épisodes sur l'hypnose aussi, l'auto-hypnose pour le sportif etc, parce qu'il y a des parallèles qui sont très intéressants, et en fait la pratique sportive se rapproche beaucoup de l'hypnose et euh, sur certains aspects et, euh, et c'est ensemble comme ça qu'on va construire petit à petit, et que j'espère vous accompagner le plus longtemps possible dans vos objectifs et que vous deveniez champion champion du, du monde de votre monde, et que moi aussi je le devienne en vous aidant à voie devenir. Et c'est pour ça que je vous en parle dans chaque épisode, que c'est la petite intro que je vous fais, parce que c'est pour moi l'idée importante. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, une très belle semaine. Je vous rappelle qu'on se retrouve le samedi pour l'épisode euh, Le Conseil, et puis euh, on se retrouve aussi bien sûr dans l'Homster Zonic Club, qui est vraiment l'espace euh, à l'abri des critiques, à l'abri des gens un peu emmerdants qu'on peut trouver des fois sur les réseaux sociaux, et euh, vraiment dans un accueil bienveillant. Euh, ce que je dis c'est que, Imaginez un petit feu dans lequel on se retrouve tous à discuter, à s'entraider, à partager, à, se, à dire oh, putain, comment t'as fait ça, comment t'as fait ça, à s'encourager les uns les autres. C'est vraiment l'esprit que je veux retrouver, et, euh, et c'est vraiment euh, l'esprit club. C'est pas fan club, c'est un club de euh, des gens qui ont envie de bouger et qui ont envie de euh, vraiment de, de faire des choses avec euh, autour du sport, autour de même d'autres choses, d'autres projets autour qui pourront se greffer petit à petit et donc n'hésitez pas, il y a un lien dans les notes de l'épisode il y a la partie gratuite, la partie payante je vous ai expliqué pourquoi j'ai besoin des deux parties et pourquoi vous avez aussi de la pub pourquoi euh, bah, ceux qui payent n'ont plus la pub d'ailleurs au passage Et euh, parce que c'est aussi comme ça hein, que euh, les athlètes quand vous les voyez à la télé euh, il faut qu'ils financent leur carrière, qu'ils financent leur matériel etc. et ben euh, nous aussi les uns les autres et, euh, et moi c'est ce que je fais c'est ce que je vous montre comment je le fais et puis si certains d'entre vous ont envie aussi de le faire comme moi je le fais ben euh, on peut aussi en discuter pour que je vous aide aussi à faire ça et pour que finalement on devienne un petit peu tous ce que j'appelle des athlètes semi-pro à notre manière et c'est aussi ça être champion du monde de notre monde voilà, belle journée et à très bientôt ciao ciao les sportifs Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter notre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.